بسم اللہ الرحمن الرحیم استفتا سمین حضرت اقتص مسیح مہود علیہ السلام کی یہ کتاب روحانی خزائن جل نمبر بارہ میں موجود ہے بارہ مئی اٹھارہ سو ستانوے کو یہ کتاب تصنیف ہوئی اس کے لکھنے کی غرض آریہ قوم کی اس افترا پردازی کا جواب دینا تھا کہ لیکرام ناؤز باللہ آپ کی سادش سے قتل ہوا ہے اس رسالے میں پیشگوئی متعلقہ لیکرام پر مفصل بحث کی گئی ہے اور اس پیشگوئی کے تمام پہلووں پر روشنی ڈال کر اہل الرائے اور اہل نظر اصحاب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ الہامات کو پڑھ کر یہ گواہی دیں کہ جو پیشگوئی لیکرام کی موت کے بارے میں کی گئی تھی وہ واقعی طور پر پوری ہوئی یا نہیں اس رسالے کے پڑھنے سے ہر منصف مزاج انسان کو یہ یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے کہ فی الحقیقت خدا تعالی موجود ہے اور وہ قبل از وقت اپنے خاص پندوں پر غیب کی باتیں ظاہر کیا کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی خزائن جل نمبر بارہ صفحہ نمبر ایک سو سات استفتا لا تکتم الشہادتا ومن یکتم ہا فإنہو آسم قلبہو واللہو بما تعملون علیم تم گواہی کو مت چھپاؤ اور جو اسے چھپاتا ہے اس کا دل بدکار ہے اللہ تمہارے عامال کو خوب جانتا ہے صاحب من میں اس چٹھی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں ایک رسالہ بھیجتا ہوں جس کا نام استفتا ہے اس رسالے کے لکھنے کی ضرورت یہ ہوئی ہے کہ آریہ قوم نے حد سے زیادہ اس بات پر زور دیا ہے کہ لیکرام اس شخص یعنی اس راکم کی سازش سے قتل ہوا ہے اور میری دانست میں وہ کسی قدر معذور بھی ہیں کیونکہ الہامی پیشگوئیوں کے فوق العادت طریق سے بالکل بے خبر ہیں وجہ یہ کہ ان کے عقیدے کی روح سے ہزار ہا برس سے الہام الہی پر مہر لگ چکی ہے اور خدا کا کلام آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ کیا ہے اس لیے وہ کسی طرح سمجھ نہیں سکتے کہ خدا کی طرف سے ایسی پیشگوئیاں بھی ہو سکتی ہیں بہرحال ہمارے ہاتھ میں جو اپنی بریت کے وجوہ ہیں ان کا بیان کر دینا نہ صرف لیکرام کے حامیوں کے شبہات کو مٹانا ہے بلکہ ایسے لوگوں کے معلومات کو بھی وسیع کرتا ہے جو اس زمانے میں کسی الہامی پیشگوئی کے نفس مفہوم پر بھی اعتراض رکھتے ہیں اور غیب کی باتوں کو قبل از وقت بیان کرنا قانون قدرت کے خلاف خیال کرتے ہیں غالباً یہ رسالہ ان لوگوں کے لیے بھی دلچسپ اور مجبے زیادت علم ہوگا جو دلی شوق کے ساتھ اس بات کی تفتیش میں ہیں کہ کیا خدا حقیقت میں موجود ہے اور کیا وہ قبل از وقت کسی پر غیب کی باتیں ظاہر کر سکتا ہے اسی غرض سے اس رسالے میں تمام ایسے وجوہ بیان کیے گئے ہیں کہ جو بخوبی ثابت کرتے ہیں کہ وہ پیشگوئی جو لیکرام کے بارے میں کی گئی تھی وہ واقعی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی اور کسی طرح ممکن ہی نہیں کہ وہ انسان کا منصوبہ ہو یا انسان اس پر قادر ہو سکے اور اس بات کو ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ اس پیشگوئی کی درخواست لیکرام نے خود کی تھی اور اس کو اسلام اور آریہ مذہب کے امتحانے صدق و قذب کا میار قرار دیا تھا اور پھر بعد اس کے فریقین کی باہمی رضا مندی سے دونوں فریق نے بڑے زور سے اس پیشگوئی کو شائع کیا تھا اور جس طرح پہلوانوں کی کشتی ہوتی ہے 
इसी तरह दोनों ग्रोह का इस पेशगोई पर ख्याल लगा हुआ था आखिर बड़ी सफाई से यह पूरी हुई इस पेशगोई में एक बात नहायत अजीब है जिसको मैंने जबरदस्त दलाइल के साथ इस रिसाले में बयान कर दिया है और वो ये है कि ये पेशगोई मार्च अठारह के महीने से जिसमें लेखराम कत्ल हुआ है सत्रह वर्ष पहले हमारी किताब बराहीन अहमदिया के एक इल्हाम में बड़ी सफाई से जिक्र की गई है और ब्राहीन की तारीफ का वो जमाना था कि शायद उस वक्त लेखराम बारह या तेरह वर्ष का होगा यही वो बात है जिसको खूब गौर से सोचना चाहिए और यही वो अमर है जिससे मार्फत की तरक्की होगी और खुदा के फेल और इंसान के फेल में खुला खुला फर्क दिखाई देगा और दिल में सकीनत और इतमान पैदा हो जाएंगे और गालबन इस जगह इस बात का बयान करना भी मुफीद होगा कि मैंने अभी तक एक दूसरे रिसाले में जिसका नाम सिराज मुनीर है अपनी बरीयत और सच्चाई साबित करने के लिए एक और सिलसिला अगवाह की तरह पेश किया है और वो ये है कि मैंने वो तमाम पेशगोइया जो लेखराम के मरने से पहले पूरी हो चुकी थी रिसाला मजकूरा में जमा करके लिख दी है और नहायत लतीफ तौर पर उनका निजाम दिखलाया है इन पेशगोइयों के बाद ऐसे आर्या भी गवाह हैं जिनके बारे में ये पेशगोइया की गई थी सो मेरे नजदीक बेहतर होगा कि जो साहेब अपनी राय लिखने के वक्त सिराज मुनीर का देखना मुनासिब समझें वो मुझसे तलब करें मैं वो रसाला उनकी खिदमत में रवाना कर दूंगा और ये बात भी बयान कर देने के काबिल है कि जैसा कि आर्यों को इस पेशगोई के बारे में नाहक के शुबहत हैं जिनकी वजह बजुज इसके कुछ नहीं कि पेशगोई की अजमत ने उनको हैरत में डाल दिया है ऐसा ही हमारे मुखालिफ मौलवी भी जो रूहानियत से बेबहरा है इसी गर्दाब में पड़े हुए हैं सो उनके लिए भी ये रिसाला मुफीद होगा बशर्ते के वो गौर से पढ़े और ये रिसाला इस चिट्ठी के जरिया से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है कि आप रिसाले के वजूहत पेश करता पर गौर करके अपने दिली इंसाफ के तकाजे से वो फतवा लिखें जिसका लिखना वजूहत मारूजा की रूह से वाजिब हो यानी ये कि लेखराम के मरने की नस्बत जो पेशगोई की गई थी क्या वो फिलवाकिया पूरी हो गई या नहीं और क्या वो इस आला दर्जा फोकुल आदत पर है या नहीं जिसकी नस्बत वसूख के साथ कह सकते हैं कि ना वो इंसानी मनसूबा है और ना इतफाकी अमर है बल्कि खुदा तला का वो खास फेल है जिसको इलामी पेशगोई कहना चाहिए वसलामिताबादा राकिम गुलाम अहमद कादियानी आठ जिलहजा तेरह सौ चौदह हिजरी मुकर्र आके जो साहेब बगर्ज तस्दीक निशान लेखराम वाले पेशगोई के अपनी गवाही नक्शा मुंसलिका पर करना ना चाहें उन्हें लाजिम होगा कि ये रसाला इस्तीफा मैं इस चिट्ठी के वापस करें बिस्मिल्लाम नामदूसूल करीम इस्तीफा क्या फरमाते हैं बुजुर्गानी शहादतें जो जैल में लिखी जाती हैं उन पर नजर डालने से इतमान के लायक ये नतीजा निकलता है या नहीं कि जो पेशगोई लेख राम की मौत की नस्बत की गई थी वो वाकई तौर पर पूरी हो गई अगर उनकी राय में पूरे यकीन और इतमान के साथ नीचे लिखी हुई पेशगोई से जो बतौर वसीका शहादत है कमाल सफाई से ये बात साबित होती है कि वो तहरीरें इंसानी अटकलों और मनसूबों से बरतर और फोकुल आदत हैं तो महज लाला सच्चाई की मदद के लिए जो जवान मर्दों और बहादुरों और खुदा तर्स बंदों का काम है 
بغرض تصدیق اس مضمون کے ذہن میں اپنی گواہی ثبت کریں مجھے یقین ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو اس سچی گواہی کا اجر دے گا اور دنیا اور دین کی آفیت اور کامیابی سے کامل حصہ عطا فرمائے گا ورنہ شہادت حقہ کے چھپانے کے جو برے نتائج ہیں ان کا ظہور بھی قانون الہی کے روح سے لازمی ہے لیکن اگر کسی کے نزدیک مندرجہ ذیل الہامی شہادتیں اطمینان کے لائق نہیں بلکہ ان کے خیال میں دراصل انسانی منصوبہ تھا جو الہامی پیشگوئی کے نام سے مشتہر کیا گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر اسی پختہ سازش کی وجہ سے لیکرام چھ مارچ اٹھارہ سو ستانوے کو بمقام لاہور مارا گیا تو اسے اختیار ہے کہ اس کاغذ پر اپنی گواہی سبت نہ کرے اور مجھے قاتلوں میں سے شمار کرتا رہے لیکن اگر اس کے نزدیک یہ الہامی شہادتیں وزن کے قابل ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھانے کے مستحق ہیں تو دینی ہمدردی کا اس وقت ہم کوئی مطالبہ نہیں کرتے مگر انسانی ہمدردی اور وہ بھی ٹھیک ٹھیک انصاف کی روح سے جس قدر قانون ہمیں حق بخشتا ہے اس کو ہم ادب کے ساتھ اہل الرائے سے بطور استفتا مانگتے ہیں ہم اس استفتا کے ذریعہ سے اہل نظر سے کیا چاہتے ہیں بس یہی کہ جو کچھ ہم ایک مرتب اور مکمل سلسلہ پیش گوئیوں کا لیکرام کی موت کے بارے میں ان کے سامنے رکھتے ہیں وہ اس پر پوری توجہ کے ساتھ فتوہ کے طور پر رائے لکھیں اور اپنے پاک کانشنس کے جوش سے شہادت دیں کہ کیا عقل اور دیانت واجب نہیں ٹھہراتی کہ اس الہامی سلسلہ کے فوق العادت بیان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے منسوب کیا جائے اور کیا ایک عقل مند کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پیش گوئی کی یہ تمام شاخیں جو بشری طاقتوں سے بڑھ کر ہیں جھوٹ کی تائید میں یک دفعہ پھوٹ پڑیں اس وقت یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ آریہ صاحبوں کے ہاتھ میں اس پیش گوئی کی تقدیب کے لیے جو کچھ ہے وہ اس سے زیادہ نہیں کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ خدا کے عجیب کاموں پر غور کرتے یہ طریق اختیار کیا ہے کہ بدزنی کی وجہ سے انسانی منصوبوں کے احتمال کو وہ درجہ دیا ہے جو خدا قادر کے کاموں سے مخصوص ہے چونکہ یہ پیش گوئی چار برس سے کچھ زیادہ کی تھی اور کئی مجلسوں کی تقریروں اور نیز تحریروں سے ہندوؤں تک یہ بات پہنچ گئی تھی کہ پیش گوئی میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہیبتناک طور پر لیکرام کی زندگی کا خاتمہ ہوگا اور نیز یہ کہ عید کے دنوں میں اس کی وفات ہوگی اور چھ سال کے اندر ہوگی اور پیش گوئی اپنے سری لفظوں میں واقعہ قطر کی طرف اشارہ کرتی تھی اس لیے انہوں نے اس بات کو بہت بعید سمجھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیش کوئی ایسے سری پتوں اور نشانوں کے ساتھ ہو مگر اس بات کو کرینے کے آس خیال نہ کیا کہ قبل از وقت یہ تمام غیب کی باتیں کوئی انسان اپنے منہ سے نکالے اور پھر ویسے ہی پوری کر کے دکھلا دے وے لہذا انہوں نے اس الہامی پیش گوئی کو انسانی منصوبے پر حمل کر لیا اور بڑے اصرار سے بار بار اخباروں میں چھاپا کہ ایسی صفائی سے پیش گوئی کرنا اور ایسے کھلے کھلے اور بے حجاب طریق سے تاریخ اور دن اور صورت موت کو قبل از وقت بیان کرنا خدا کا قانون نہیں بلکہ سچ یہ ہے کہ یہی شخص یعنی یہ راکم لیکرام کا قاتل ہے اور یہ پیش گوئی امیق سازشوں اور مدت کی سوچی ہوئی تدبیروں کا نتیجہ ہے اسی بنا پر انہوں نے بامی اتفاق کے ساتھ اس راکم کو ملزم بنانے کے لیے زور دیا اور اس خیال کے اظہار میں اخباروں کے کالم کے کالم سے آکا ڈالے اور گورنمنٹ میں مخبریاں کی یہاں تک کہ آٹھ اپریل اٹھارہ سو ستانوے کو بروز پنچمبہ انگریزی افسروں نے کادیان میں آ کر میرے گھر کی تلاشی لی تلاشی کے وقت میں خطوط دستخطی پنڈت لیکھ رام برامد ہوئے 
और नीज वो मुआदे का कागज भी निकल आया जिसमें आसमानी निशानों के दिखलाने के बारे में शर्तें कायम होकर दोनों फरीक की रजामंदी से सच्ची पेश गोई को मेरे सिद्ध को किस ठहराया गया था चुनाती साहेब डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट पुलिस के हजूर में वो कागज पड़ा गया जिसका ये मजमून था कि जो पेश गोई लेख राम के हाथ में की जाएगी वो दीन इस्लाम और आर्या मजहब में एक फैसला नातिक होगी अगर पेश सच्ची निकली तो वो दीन इस्लाम की सच्चाई की गवाह होगी और हिंदू मजहब के बुतलान पर दलील ठहरेगी और अगर झूठी निकली तो वो हिंदू मजहब की सच्चाई पर गवाह होगी और नाउजबिल्ला दीन इस्लाम के बुतलान पर दलालत करेगी और ये शर्त पंडित लेख राम ने अपने इस सार से लिखवाई थी और चूंकि मुझे खुदा तला के वादों पर वो सूख था इसलिए मैंने भी उसको कबूल कर लिया था अब वो मुश्किल जिसके लिए इस इस्तफा की जरूरत पड़ी सिर्फ इसी कदर नहीं कि आर्या साहबों ने इस राकम पर खुफिया साजिश का इल्जाम लगाया बल्कि हमारी कौम के बाद बुजुर्ग लोगों ने भी उनसे इतफा कर लिया और ये चाहा कि ऐसी अजीम शान पेश गोई जिसकी तकजीब का नतीजा मुआदे के कागजात के रूप से इस्लाम की तकजीब है किसी तरह बात ठहराई जाए चुनाचे मौलवी अबू सईद मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी एडिटर इशातुलसन्ना और ऐसा ही बात चंद और मौलवियों ने आमतौर पर यह राय शाया कर दी है कि यह पेश कोई झूठी निकली चुनाचे उन्होंने एक खत मेरी तरफ भेज दिया जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने अपनी नेक नीति से यह फैसला किया है कि पेशगोई पूरी नहीं हुई यानी नेक राम की मौत सिर्फ एक इतफाकी अमर था जिसमें खुदा का कुछ दखल नहीं और इस बात पर जोर दिया कि क्यों यह अमर साबित शुदा मान लिया जाए कि पेशगोई सच्ची हुई और क्यों यह कबूल ना किया जाए कि यह एक इतफाकी मौत है जो पेशगोई के जमाने में वकू में आ गई इस तकजीब की हमें अपनी जाति अगराज के लिए तो कुछ परवाह न थी लेकिन चूंकि मुहदे के कागजात तलाशी के वक्त में पकड़े गए और साहेब डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट पुलिस के हजूर में पड़े गए और हर एक दुश्मन दोस्त को उनसे इतला हो गई तो अब ऐसी सच्चाई जिसमें फरोगुदाश्त करने से इस्लाम पर बेजा हमला होता है काबिल दरगुजर नहीं इसी अशा जरूरत की वजह से ये तमाम रोजदाद अहल राय की खिदमत में पेश करनी पड़ी ताकि वो देखें कि किस कदर जुल्म का इरादा किया गया है अफसोस के इन लोगों ने इन ख्याल को जाहिर करने के वक्त ये नहीं सोचा कि इन तावीलों से दुनिया में किसी नबी की पेश कोई कायम नहीं रहेगी क्योंकि हर एक जगह इस वहम का दरवाजा खुला है कि ये इतफाकी वाक्य है बस अगर यही राय सच्ची है तो उन्हें इकरार करना चाहिए कि तमाम नबियों की नबूबत पर कोई भी सबूत नहीं और सब इतफाकी वाकत हैं तो रैत और कुरान ने बड़ा सबूत नबूबत का सिर्फ पेशगोई को करार दिया है और एक मुफसद आदमी किसी सच्ची पेशगोई को बड़ी आसानी से इतफाकी अमर कह सकता है लेकिन मैं जोर से कहता हूं कि ये तमाम शुभात इस किस्म के हैं कि जैसे एक दहरिया मसनुआत को एक नकम्मा सिलसिला ठहरा कर खुदा तला के वजूद की नस्बत शुभात पैदा कर लेता है और दुनिया के तमाम निजाम को इतफाकी अमर ठहराता है और फिर जब समझ आती है और खुदा का फजल उसके शामिल हाल होता है और इस आलम की तरतीब अबलग और मोहकम को मुशाह करता है और दकाय के सनत बारी और उसकी लतीफ हमतों पर इतला पाता है तो नाचार पहली राय उसको छोड़नी पड़ती है सो यकीन समझना चाहिए कि ये एतराजात भी ऐसे ही हैं और ये एतराजात उसी वक्त तक दिल में उठते हैं कि जब तक एक पेशगोई के बारीक पहलुओं पर नजर नहीं पड़ती और खुदा तला की खुदाई के इंतजाम को नाकिस समझा जाता है असल बात यह है कि ऐसे शुभे 
हमेशा उन लोगों के दिलों में पैदा होते हैं जिनके दिल खुदा की सच्ची मार्फत से बेनसीब हैं वो खुदा के कामों से हैरत जदा होकर इनकार की तरफ झुक जाते हैं और वाकियात को इस पहलू की तरफ खेच लेते हैं जिस पहलू तक उनके मोटे और सती ख्याल ठहर गए हैं और इसी पर वो जोर देते रहते हैं हम उनसे पूछते हैं कि अगर लेख राम इतफाकी तौर पर बदरिया कत्ल मर गया तो इस तौर पर भी तो इतफाकी अमर का वाकया होना मुमकिन था कि कोई शख्स उसकी नस्बत इरादा कत्ल का ना करता या अगर करता तो अपने इरादे में नाकाम रहता या अगर किसी कदर हमला करता तो मुमकिन था कि उससे मौत तक नौबत ना पहुंचती फिर क्या सबाब के दूसरे पहलुओं के तमाम इतफाकते मुमकिन जहूर में ना आए और ये इतफाक जो इन पहलुओं की नस्बत अपने साथ मुश्किल भी रखता था जहूर में आ गया क्या ये खुदा ने किया या किसी और ने बस वो अलीमो समी खुदा जिसके इंसाफ पर फ्रीक ने इस मुकदमे को छोड़ा था और जिसकी नस्बत एक फरीक ने खबर भी दी थी कि उसने मुझ पर जाहिर किया है कि मैं ऐसा ही करूंगा क्यों उसकी नस्बत ये गुमान किया जाए कि उसने मुनसफाना फैसला नहीं दिया और क्यों ऐसा समझा जाए कि उसने मुफ्तरी की हमायत की अगर ये मान लिया जाए कि खुदा की यह भी आदत है कि वह ऐसे झूठे की पेशगोइया भी सच्ची कर देता है जिन पेशगोइयों को वह अपने सिद्ध की वजह सबूत ठहराता है तो गोया खुदा का आमदन ये इरादा है कि झूठों को सचों के साथ बराबर करके सच के तमाम सिलसिले को तबाह और जेरो जबर कर दे अगर ये सही है कि खुदा सादिक का हामी होता है और अपने वादों को पूरा करता है ना इफ्तराओं को तो इस उसूल को मानना एक मुनसिफ के लिए जरूरी होगा कि जो पेशगोई खुदा के नाम पर की जाए और वो पूरी हो जाए तो वो खुदा की तरफ से है और अगर इस उसूल को ना माना जाए तो खुदा की सारी किताबें बेदलील रह जाएंगी और उनकी सच्चाई पर यकीन करने की राहें बंद हो जाएंगी इसी की तरफ खुदा तला इशारा फरमाता है और कहता है वही या को स्वादे काशगोइया पूरी हो जाती है बाज की शर्त इसलिए लगा दी कि वहीद की पेशगोइयों में रुजू और तोबा की हालत में अजाब का तखलुफ जायज है गो कोई भी शर्त ना हो बस मुमकिन है कि बाज अजाब की पेशगोइया मुलतवी रखी जाए और अपनी मियाद के अंदर पूरी ना हो जैसा कि यूनुस की कौम के लिए हुआ गरज खुदा के नाम पर जो पेशगोई पूरी हो जाए उसकी नस्बत शक करना और उसको इतफाक पर महमूल कर देना गोया खुदा तला के दीनी इंतजाम पर एक हमला है और नबूबत की तमाम इमारत को गिराने का इरादा है इन तमहीदी उमूर को यहां तक दर्ज करके अब हम उन सिलसिलावार इलामी शहादतों को पेश करते हैं जिनका दरियाफ्त करना फतवा देने से पहले अहम और जरूरी है और इन शहादतों पर जो सवाल जिरा हो सकते हैं हमने पहले से बयानाते मजबूरा बाला में उनको रद्द कर दिया है और शायद आइंदा भी कुछ कुछ लिखा जाए अब हम उन तमहीदी उमूर को यहाँ तक लिख कर अव्वल पंडित लेख राम के उन खतूत और खुलासा को मैं जवाब खुद दर्ज करते हैं जो इस पेशगोई से पहले बतौर बहमी खतो किताबत जहूर में आए और वो ये हैं खत अज तरफ पंडित लेख राम बखिदमत फैज दर्जत मिर्जा साहेब नमस्ते जब से मैं यहाँ यानी कादियान में आया हूँ बहुत सी खतों किताबत बहमी हो चुकी है कोई खातर खा नतीजा नहीं निकला अब चूंकि मुझे बख्याल एहकाके हक कोई उमदा फैसला करना जरूरी है इस वास्ते मुतदया खिदमत हूँ कि आज दिन को कोई वक्त मुकर फरमाकर मदरसे में आप तशरीफ लावें या कोई और जगह इलावा दौलत खाना खुद तजवीज करके मुतल फरमावे ताकि बंदा हाजिर होकर मैं भाई किशन सिंह व हकीम दया राम 
वह पंडित निहाल चंद जी के आसमानी निशानात इलाहमात बहस की बाबत आपसे कुछ फैसला कर लेवे वरना आप बखूबी याद रखें कि अब मेरी तरफ से इतमाम हजत हो गई सदाकत के मुकाबले से मुंह चुराना अकलमंदों से बैद है ज्यादा न्याज तालब हक लेख राम पांच दिसंबर अठारह दूसरा खत पंडित लेख राम अनायत फरमाए बंदा जनाब मिर्जा साहेब नमस्ते जुबानी भाई किशन सिंह के मुजमल व जुबानी मौलवी दीन मोहम्मद व मोहम्मद उमर के मुफसल तौर पर आपका पैगाम जवाब मेरे खत के बदी मजमून पहुंचा कि आर्या धर्म व मजहब इस्लाम के दो तीन मसाइल पर बहस की जावे और कवायदे मुबासा हस्ते पसंद फ्रीकैन मुकर किए जावे बस बजवाब इसके मुतद खिदमत हूँ कि मेरा मुद्दा पशावर से चलकर कादियान में आने से सिर्फ यही था और अब तक भी इसी उम्मीद पर यहाँ मुकीम हूँ कि आपके मोजातो खरके आदातो करामातो इलामातो आसमानी निशानात की तस्दीक करके मुशाह करूँ और पेशतर इससे कि किसी और असूल पर बहस की जावे यही मामला एक खास मज्ज़ लोगों की मजलिस में बखूबी तय हो जाना चाहिए और अगर इसके इस बात करने में आप आरी होकर पहलू तही फरमावे तो और बहस से भी मुझे किसी तरह का इनकार नहीं यहाँ पर यह बात भी याद रखने के काबिल है कि अपने घर में बैठकर अपने मुतकदों के सामने सबूत कर देना और बात है और मजले से फजला में तस्दीक होना और चीज है उम्मीद कि आप जवाब बासवाब से सरफराज फरमाए और उजर माजरत दरमियान न लावे न्याजमंद लेख राम अज आर्या समाज का दियान मुकर्र से करर आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर जरा भी आसारे सदाकत रखते हो तो दिखलाइए वरना खुदा के वास्ते बाज आइए बदसूला बलाग बाशत बस लेख राम तीसरा खत पंडित लेख राम मिर्जा साहेब बंदगी मुझे तूल तवील अलफ लैला के फसानों से नफरत है इस वास्ते तकरारे अल्फाज से भी खत को लंबा करना नहीं चाहता हूँ खुलासा अर्ज खिदमत है कि वही शरात निशाने इलाही के देखने के बारे में जो मैंने तैयार करके इरसाल किए थे जिनकी नकल आपके पास मौजूद है मैं शरात खुद के चार मुनसफों के पास रवाना होनी चाहिए जो मुनसफों से तय होकर आवे इन पर हम हर दो को अमल करना चाहिए किसी हकीम का कौल है कि यके दरगीर व मोहकमगीर मेरा इस पर अमल है मगर अफसोस कि आप किसी बात पर ठहरते नजर नहीं आते ए भाई ये तो जरूर होगा कि निशाने आसमानी के सिद्क या किब जाहिर होने के वक्त अगर मेरे वास्ते दीन मोहम्मदी की शर्त है तो आपके वास्ते आर्या धर्म भी जरूरी है बसूरतानी इवज तीन सौ रुपया होगा अगर खुदावंद करीम ने सदाकत की फतेह की तो रुपया ले लूंगा वरना आपका रुपया आपके हवाले और मेरी मेहनत बर्बाद और आपकी आमदनियात की तरक्की हम खुरमा व हम स्वाब आपके तो बाहर तरह पांचों घी में है घबराते क्यों हो आपका मुजीबुद दावात होने का दावा है यहां हजूर हाशिए में फरमाते हैं इस मुजीबुद दावात के लफ से लेख राम की अरबी दानी नहायत वाजे तौर पर साबित होती है जिस बच्चे ने पहला कायदा सिर्फ अरबी का भी पढ़ा होगा वो जानता है कि मुजीब का लफ्ज खुदा तला के लिए आता है यानी दुआओं का कबूल करने वाला ये बाबे इफाल से फायर का सीगा है बस लेख राम को यह कहना चाहिए था कि आपको मुस्तजाबु दावात होने का दावा हुए हैं अब गौर करो कि आर्या साबों का किस कदर झूठ है कि लेख राम को अरबी भी आती थी ये उसके हाथ के खत लिखे हुए हैं 
द्वेषगा दर्ज किए जाते हैं सच तो यह है कि यह शख्स दोनों जुबानों से बेनसीब था ना संस्कृत जानता था ना अरबी और झूठ बोलने वाले की हम जुबान बंद नहीं कर सकते अब हम असल मतन की तरफ लौटते हैं रूहानी खजाइन जिल नंबर बारह सफा एक सौ चौदह और अगर इसी तरह जुबानी जमा खर्च करना मंजूर खातिर है तो खूब मजा है ख्याली पुलाव पकाइए और तमाम दुनिया में किसी को खातिर शरीफ में ना लाइए आपका इख्तियार है दस्ते खुद जुबान खुद मुझे आज यहां आए पच्चीस यौम का अरसा गुजर गया मैं कल परसों तक जाने वाला हूं अगर कुछ बहस करनी है तो भी और अगर शरायत यानी निशान दिखलाने का अहदनामा मुनसफों के पास रवाना करना है तो भी तय फरमाइए वरना बाद यारों में लाफो गजाफ का कुछ फायदा ना होगा लेकिन बहुत बेहतर होगा कि आज ही मदरसा के मैदान में तशरीफ लावे शैतानों शफात व शक्ल कमर का सबूत दें इंतजामी मुनसिफी मुकर कर लीजिए मेरी तरफ से मिर्जा इमाम दिन साहेब मुनसिफ तस्वर फरमावें अगर इस पर भी आपको करात नहीं है तो खुदा के वास्ते बाज आइए न्याजमंद लेख राम तेरह दिसंबर अठारह सौ पचासी चौथा खत जनाब मिर्जा साहेब नमस्ते आपका दो वर की मुरासला वरूद हुआ जिससे साफ तौर पर वाजे हुआ कि कुरान शरीफ मैज इब्राहिम मूसा व ईसा व मोहम्मद वूसुफ व लूत व सिकंदर व लुकमान के किस्साजात व फजूलियात से सरापा लबरेज है मुझे दीर उदा खत की शरात पर बहस करनी मंजूर है और आप श्रीहन हिला हवाला टाल मटाल रोहजत अंगेजी कर रहे हैं मिर्जा जी अफसोस अफसोस आपको तस्फिया मंजूर नहीं है किसी ने क्या सच कहा है उजरे नामाकूल साबत में कुनान तकसीर रहा अलावा बरा आप मसीह सानी है दावा खुद को इस बात कर दिखाइए वरना बेहुदा शोर शर न मचाइए लेख राम आजारिया समाज कादियान नौ बजे दिन के पांचवा खत मिर्जा साहेब कुंदन को इसके आगे एक शिकस्ता लफ्स है जो पढ़ा नहीं जाता अफसोस कि आप अस्पे खुद को अस्प और औरों के अस्प को खच्चर करार देते हैं मैंने वेदक के एतराज का अकल से जवाब दिया और आपने कुरानी एतराज का नकल से मगर वो अकल से बसाब ईद है अगर आप फारिग नहीं तो मुझे भी काम बहुत है अच्छा आसमानी निशान तो दिखावे अगर बहस नहीं करना चाहते तो रबुलर्श खैरमाकिन से मेरी नस्बत कोई आसमानी निशान तो मांगे ता फैसला हो लेख राम यहां हजूर हाशी में फरमाते हैं इस जगह लेख राम ने निशान मांगने के वक्त खुदा तला का नाम खैरमाकिन रखा और खुदा तला के बारे में माकिर का लफ्स इस सूरत में बोला जाता है कि जब वो बारीक असबाब से मुजरम को हलाक या जरील करता है बस लेख राम के मुंह से खुद वो अल्फाज निकल गए जिनसे साबित होता है कि वो अपनी मौत का निशान मांगता था यानी ऐसा निशान जिसके इसबाब बहुत बारीक हों सो खुदा की कुदरत है कि इसी तरह उसकी मौत हुई और ऐसे कातिल के हाथ से मारा गया जिसकी कार्रवाई हर एक को नहायत जो में डालती है कि क्यों कर उसने एन रोजे रोशन में हमला किया और क्यों कर आबाद घर में हाथ उठाने की उसको जरूरत हुई और क्यों कर वह छुरी मारकर साफ निकल गया और फिर क्यों कर हिंदुओं की एक आबाद गली में बावजूद मकतूल के वारसों के शोर दुहाई के पकड़ा न गया सो जब हम इन वाकत को गौर से सोचते हैं तो फिलफौर तबीयत इस तरफ चली जाती है कि यही वो काम है जिसको खैरमाकिन की तरफ मनसूख करना चाहिए हम लिख चुके हैं कि खुदा का नाम कुरान शरीफ की रूह से खैरमाकिन उस वक्त कहा जाता है कि जब वो किसी मुजरम मस्तूजब सजा को बारीक इसबाब के इस्तेमाल से सजा में गिरफ्तार करता है यानी ऐसे इसबाब उसकी सजा की उसके लिए मुहैया करता है 
जिन इसबाब को मुजरिम किसी और इरादे से अपने लिए आप मुहैया करता है बस वही इसबाब जो अपनी बेहतरी या नामवरी के लिए मुजरिम जमा करता है वही उसकी जिल्लत और हलाकत का मुजब हो जाते हैं कानून कुदरत साफ गवाही देता है कि खुदा का ये फेल भी दुनिया में पाया जाता है कि वो बाज अवत बेहया और सख्त मुजरमों की सजा उनके हाथ से दिलवाता है सो वो लोग अपनी जिल्लत और तबाही के सामान अपने हाथ से जमा कर लेते हैं और उनकी नजर से वो अमूर उस वक्त तक मख्फी रखे जाते हैं जब तक खुदा तला की कदाओ कदर नाजिल हो जाए बस इस मख्फी कार्रवाई के लिहाज से खुदा का नाम बाकी है दुनिया में हजारों नमूने उसके पाए जाते हैं सो लेख राम के मामले में खुदा का मकर यह है कि अव्वल उसी के मुंह से कहलवाया कि मैं खैरुल माकरीन से अपनी नस्बत निशान मांगता हूँ सो इस दरखास्त में उसने ऐसा अजाब मांगा जिसके इसबाब मख्फी हूँ और ऐसा ही वकू में आया क्योंकि जिस शख्स को शुद्ध करने के लिए उसने अतवार का दिन मुकर किया था और अतवार के दिन आर्यों का एक खुशी का जलसा करार पाया था जैसा कि ईद का दिन होता है ता उस शख्स को शुद्ध किया जाए सो वही खुशी के इसबाब उसके लिए और उसकी कौम के लिए मातम के इसबाब हो गए और खैर उमाकिन के नाम को खुदा तला ने तमाम आर्यों को खूब समझा दिया वापस मतन की तरफ चलते हैं सफा एक इन तमाम खतूत के जवाब में मुफसल खत लिखे गए थे जिनका नकल करना इस जगह जरूरी नहीं लेख राम की तबीयत में इफ्तरा और झूठ का मादा बहुत था इसलिए वो बार बार अपने खतूत में लिखता है कि बहस नहीं करते मुझे कोई निशान नहीं दिखलाते और माकूल जवाब नहीं देते हालांकि बहस के लिए यह साफ तरीक उसके सामने पेश किया गया कि वो वेद की पाबंदी से और उसकी शुरतियों के हवाले से बहस करे और हम कुरान शरीफ की पाबंदी से और उसकी आयतों के हवाले से बहस करे बस चूंकि वो महज जाहिर था और यह भी उसमें ताकत नहीं थी कि हर एक मुकाम में वेद की शुरुआती पेश कर सके इसलिए वो चालाकी से हमारे असल मुतालबे को तहरीर में ही नहीं लाता था हाँ ठट्ठे और हंसी से बार बार आसमानी निशान मांगता था गरज हम इस जगह अपना आखिरी खात नकल कर देते हैं जो उसके आखिरी रुके के जवाब में लिखा गया था और वो ये है जनाब पंडित साहेब आपका खत मैंने पढ़ा आप यकीनन समझें कि हमें ना बहस से इनकार है और ना निशान दिखलाने से मगर आप सीधी नीयत से तलबे हक नहीं करते बेजा शरायत ज्यादा कर देते हैं आपकी जुबान बदजुबानी से रुकती नहीं आप लिखते हैं कि अगर बहस नहीं करना चाहते तो रबुल अर्श खैरुल माकिन से मेरी नस्बत कोई आसमानी निशान मांगे ये किस कदर हसी ठट्ठे के कल में है वो या आप उस खुदा पर ईमान नहीं लाते जो बेबाकों को तंबी कर सकता है बाकी रहा ये इशारा कि खुदा अर्श पर है और मकर करता है ये खुद आपकी ना समझी है मकर लतीफ और मखफी तदबीर को कहते हैं जिसका इतलाक खुदा पर नाजायज नहीं और अर्श का कलमा खुदा तला की अजमत के लिए आता है क्योंकि वह सब ऊंचों से ज्यादा ऊंचा और जलाल रखता है ये नहीं कि वो किसी इंसान की तरह किसी तख्त का मोहताज है खुद कुरान में है कि हर एक चीज को उसने थामा हुआ है और वो कयूम है जिसको किसी चीज का सहारा नहीं फिर जब कुरान शरीफ ये फरमाता है तो अर्श का एतराज करना किस कदर जुल्म है आप अरबी से बेबहरा हैं आपको मकर के माने भी मालूम नहीं मकर के मफहूम में कोई ऐसा नाजायज अमर नहीं है जो खुदा तला की तरफ मनसूब नहीं हो सकता शरीरों को सजा देने के लिए खुदा के जो बारीक मकफी काम है उनका नाम मकर है लुगत देखो फिर एतराज करो मैं अगर बकौल आपके वेद से उम्मी हूं तो क्या हर्ज है क्योंकि मैं आपके मुसलम असूल को हाथ में लेकर बहस करता हूँ मगर आप तो इस्लाम के असूल से बाहर हो जाते हैं साफ इफ्तरा करते हैं चाहिए था कि अर्श पर खुदा का होना जिस तौर से माना गया है अव्वल मुझसे दरियाफ्त करते फिर अगर गुंजाइश होती तो एतराज करते और ऐसा ही मकर के माने अव्वल पूछते फिर एतराज करते 
اور نشان خدا کے پاس ہیں وہ قادر ہے جو آپ کو دکھلاوے والسلام علی من تبا الخدا خاکسار مرزا غلام احمد اور وہ معاہدہ جو نشانوں کے دیکھنے کے لیے اس راکم اور لیک رام کے مابین تحریر پایا تھا اس کا عنوان جو لیک رام نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا یہ ہے اوم پرماتمنینم ہے سچدان سروپ پرماتما ست کا پرکاش کر اور اسط کا ناش کر تاکہ تیری ست وید ودیا سب سنسار میں پرمرت ہوئے یہاں حضور فرماتے ہیں یہ شرط جو لیک رام اسلام کو قبول کرے یہ اس وقت کی شرط ہے جبکہ کچھ معلوم نہ تھا کہ جو پیشگوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگی اس کا مضمون کیا ہوگا پھر بعد اس کے اس طول طویل معاہدے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی پیشگوئی لیکھ رام کو بتلائی جائے اور وہ سچی نہ ہو تو وہ ہندو مذہب کی سچائی کی دلیل ہوگی اور فریق پیشگوئی کرنے والے پر لازم ہوگا کہ آریہ مذہب کو اختیار کرے یا تین سو ساٹھ روپیہ لیکھ رام کو دے دے جو پہلے سے شرم پت ساکن کا دیان کی دکان پر جمع کرا دینا ہوگا اور اگر پیشگوئی کرنے والا سچا نکلے تو اسلام کی سچائی کی یہ دلیل ہوگی اور پنڈت لیکھ رام پر واجب ہوگا کہ مذہب اسلام قبول کرے یہاں حضور آشی میں فرماتے ہیں یہ لیکھ رام نے پیشگوئی کے انجام کے لیے دعا کی تھی کہ اگر اسلام سچا ہے تو ان کی پیشگوئی سچی نکلے اور اگر ہندو مذہب سچا ہے تو ان کی پیشگوئی جو کریں گے جھوٹی نکلے اب ہم ناظرین سے پوچھتے ہیں کہ اگر اس لیکھ رام والے پیشگوئی کو جھوٹی سمجھا جائے تو کس فریق پر اس دعا کا بد اثر پڑے گا پھر بعد اس کے وہ پیشگوئی بتلائی گئی جس کی روح سے چھ مارچ اٹھارہ سو ستانوے کو لیکھ رام کی زندگی کا خاتمہ ہوا لیکن پہلے اس سے جو وہ پیشگوئی لیکھ رام پر ظاہر کی جاتی مقررن بدریہ اشتہار بیس فروری اٹھارہ سو چھاسی کو اطلاع دی گئی تھی کہ اگر ان کو پیشگوئی کے ظاہر کرنے سے رنج پہنچے تو اس کو ظاہر نہ کیا جائے مگر لیکھ رام نے بڑی شوخی اور دلیری سے جیسا کہ اشتہار بیس فروری اٹھارہ سو ترانوے میں اس بات کا ذکر ہے ایک کارڈ اپنا دستخطی میری طرف روانہ کیا کہ میں آپ کی پیشگوئیوں کو واہیات سمجھتا ہوں میرے حق میں جو چاہو شائع کرو میری طرف سے اجازت ہے اور میں کچھ خوف نہیں کرتا اس پر بھی ہماری طرف سے بڑی توقف ہوئی اور نیز یہ باعث ہوا کہ ابھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر پیشگوئی کی میاد نہیں کھلی تھی اور لیکھ رام کا اصرار تھا کہ میاد کی قید سے پیشگوئی بتلائی جائے آخر بیس فروری اٹھارہ سو ترانوے کو بہت توجہ اور دعا اور تجروں کے بعد معلوم ہوا کہ آج کی تاریخ سے یعنی بیس فروری اٹھارہ سو ترانوے سے چھ برس کے درمیان لیکھ رام پر عذاب شدید جس کا نتیجہ موت ہے نازل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ یہ عربی الہام بھی ہوا اجلن جسد اللہ خوار لہو نصب و عذاب یعنی یہ گوسالہ بے جان ہے جس میں سے محمل آواز آ رہی ہے بس اس کے لیے دکھ کی مار اور عذاب ہے اور اس اشتہار کے صفحہ دو اور تین میں یہ عبارت ہے اب میں اس پیشگوئی کو شائع کر کے تمام مسلمانوں اور آریوں اور عیسائیوں اور دیگر فرقوں پر ظاہر کرتا ہوں کہ اگر اس شخص پر چھ برس کے عرصے تک آج کی تاریخ سے یعنی بیس فروری اٹھارہ سو ترانوے سے کوئی ایسا عذاب جو معمولی تکلیفوں سے نرالہ اور خارق عادت ہو یعنی جو عوارض اور بیماریاں انسان کے لیے طبعی اور معمولی ہیں جن سے انسان کبھی صحت پاتا اور کبھی مرتا ہے ان میں سے نہ ہو اور اپنے اندر الہی حیبت رکھتا ہو یعنی الہی کہر کے نشان اس میں موجود ہوں نازل نہ ہو تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اور نہ اس کی روح سے میرا یہ لطف ہے یعنی میرے صدق اور قذب کا مدار یہی پیشگوئی ہے اور اگر میں اس پیشگوئی میں قاضب نکلا تو ہر ایک سزا کے بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں 
और इस बात पर राजी हूं कि मुझे गले में रस्सा डालकर सुली पर खेचा जाए 20 फरवरी अठारह इस जगह मुनसिफ सोचें कि दर सूरत रो निकलने इस पेशगोई के किस जिल्लत के उठाने के लिए मैं तैयार था और अपने सिद्क और किजब का किस दर्जे पर इस पेशगोई पर असर किया गया था फिर वो लोग जो खुदा की हस्ती को मानते और इस बात को जानते हैं कि उसके इरादे के नीचे सब कुछ हो रहा है और हर एक झगड़े का आखिरी फैसला उसके हाथ से होता है वो क्यों कर कह सकते हैं कि ऐसा दिमशान मुकदमा जिसके नतीजे की दो बड़ी बाहरी कौमें मुंतजर थी वो खुदा के इल्म और इरादे के बगैर यू ही इतफाकी तौर पर जोर में आ गया गोया जो मुकदमा खुदा को सौंपा गया था वो बगैर उसके जो उसके फैसला करने वाले फरमान से मुजयन हो यू ही उसकी लाइलमी में दाखिल दफ्तर हो गया अगर ऐसे ख्याल भरोसा करने के लायक हैं तो फिर तमाम नबूबतों का सिलसिला और शरीतों का तमाम निजाम यक दफा दरम बरम हो जाएगा क्योंकि जो अमर तहदी के बाद और इस कदर इसलार के दावे से पीछे दुश्मन के मुकाबला आसमानी गवाही के तौर पर जहूर में आ गया और नहायत रोशन तौर पर मुकर करदा इलामतों के मुाफिक उसका जहूर हुआ अगर वही बेहूदा और बातिल समझा जाए तो फिर कहाँ का मजहब और कहाँ की खुदा की हस्ती बल्कि तमाम आसमानी सच्चाइयों का यक दफा खून हो जाएगा फिर दूसरी इलामी पेश गोई जो लेकराम की नस्बत हुई वो करामातिन के सफा चौवन और सफा आखिर टाइटल पेज पे मजकूर है और वो ये है अलाबी <laughs> जो कुछ तू मकर करता है बेशक कर के आखिर हक जरूर गालिब होगा और मुझे खुदा ने एक निशान की खुशखबरी देकर कहा कि तू ईद का दिन अनकरीब पहचान देगा यानी वो खुशी का दिन जिसमे वो निशान जाहिर होगा और उस निशान की ये अलामत है कि उस दिन से मामूली ईद करीब होगी और खुदा ने मुझे वादा दिया और एक मुफसद खुदा और रसूल के दुश्मन के बारे में मेरी दुआ सुनी जो लेख राम पशावरी है और मुझे खबर दी कि वो मरेगा और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दिया करता था और प्लीत बातें मुंह पर लाता था बस मैंने उस पर बस दुआ की सो खुदा ने मेरी दुआ कबूल करके मुझे खबर दी कि वह छह बरस के अरसे में मर जाएगा और इसमें ढूंढने वालों के लिए निशान है और ये इलाम कि गौशाला सामरी की मुशाबत के पैराया में नहायत आला असरार गैब के बयान कर रहा है मेन जुमला उनके एक ये है कि गौशाला सामरी यूदियों की ईद के दिन में टुकड़े टुकड़े किया गया था जैसा कि तो रैत खरूज बाब बत्तीस आयत पांच से साबित होता है और वो ये है हारून ने ये कहकर मुरादी की कि कल खुदावंत की ईद है सो ऐसा ही इस्लामी ईद के दिन के करीब यानी 6 मार्च अठारह को लेख राम कत्ल हुआ और चूंकि गौशाला सामरी के तबाह करने के लिए खुदा की किताबों में ईद के दिन की खसूसियत थी और वो ईद के दिन का ही वाक्य था 
جبکہ گوسالہ سامری خدا کے حکم سے پیسا گیا لہذا خدا تعالیٰ نے لیکرام کا نام گوسالہ سامری رکھ کر ایک ایسا لفظ استعمال کیا اور اس بات پر دلالت انتظامی کر رہا تھا کہ لیکرام بھی عید کے دنوں میں ہی قتل کیا جائے گا اور اگرچہ خدا تعالیٰ کے کلام کے باریک بھیج جاننے والے گوسالہ سامری کا نام رکھنے سے اور پھر اس عذاب کا ذکر کرنے سے سمجھ سکتے تھے کہ ضرور ہے کہ لیکرام کی موت بھی اپنے دن کے لحاظ سے گوسالہ سامری کی تباہی کے دن سے مشابہ ہوگی مگر پھر بھی خدا تعالیٰ نے اپنے الہام میں اس اجمال پر اکتفا نہیں کیا بلکہ سری لفظوں میں فرما دیا کہ ستارف یوم العید والعید وقربو یعنی لیکرام کا واقعہ قتل ایسے دن میں ہوگا جس سے عید کا دن ملا ہوا ہوگا اور یہ پیش گوئی کہ عید کے دن کے قریب لیکرام کی موت ہوگی ہماری طرف سے ایک ایسی مشہور خبر تھی کہ ہندوؤں نے لیکرام کے مرنے کے ساتھ ہی شور مچا دیا کہ یہ شخص پہلے سے کہتا تھا کہ لیکرام عید کے دنوں میں مرے گا جیسا کہ پرچہ سماچار پنجاب وغیرہ ہندو اخباروں نے اس پر بہت ہی زور دیا معلوم ہوتا ہے کہ بعض شریر ہندوؤں نے پیش گوئی کہ یہ تفصیلیں ہمارے منہ سے سن کر یہاں حضور حاشیے میں فرماتے ہیں زمیمہ پنجاب سماچار دس مارچ اٹھارہ سو ستانوے میں میری نسبت لکھا ہے کہ کہا کرتے تھے کہ پنڈت کو مار ڈالیں گے اور اس عرصے میں اور فلان دن یعنی عید کے دوسرے دن میں ایک دردناک حالت میں مرے گا سو یہ بات وہ ایڈیٹر نے اپنی طرف سے بنا لی کہ مار ڈالیں گے لیکن دن اور صورت موت کا ذکر یہ خود ہماری پیشگوئی کا ایک مشہور منشاہ تھا جو بلا شبہ بہت مرتبہ بیان کیا گیا تھا یہ تفصیلیں ہمارے منہ سے سن کر اس وقت ایک غیر ممکن عمر کی طرح کسی وقت ہمیں ملزم کرنے کے لیے انہیں یاد رکھا تھا یعنی یہ خیال تھا کہ ایسی پوری پوری نشانیاں ہرگز پوری نہیں ہوں گی اور ہم پیچھے سے شرمندہ کریں گے مگر جب لیکھ رام حقیقت میں عید کے دوسرے دن مارا گیا تو ان پیشگوئیوں کو دوسرے پہلو پر ناقابل اعتبار کرنا چاہا یعنی یہ کہ عید کا دن پہلے سے سوچ سمجھ کر باہمی مشورے سے قرار دیا گیا تھا لیکن اگر یہی سچ تھا تو کیوں لیکھ رام کی عید کے دنوں میں پوری حفاظت نہ کی گئی تاب و منصوبہ پیش نہ جاتا جس کا آریوں کو کئی برسوں سے علم تھا عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جس دن لیکھ رام کی جان نکلی یعنی اتوار کا روز وہ آریوں نے خاص ایک عید کا دن ٹھہرایا تھا اول تو وہ خود اتوار کا دن تھا جو ہندوؤں کی عیدوں میں سے ایک عید ہے دوسرے قاتل کے شد کرنے کے لیے جو اپنے تئین اور مسلم ظاہر کرتا تھا وہ ایک خوشی کا دن ٹھہرایا گیا تھا جس میں عام جلسے میں قاتل کو پھر ہندو بنانے کا ارادہ تھا غرض عجل کا نام جو لیکھ رام کو الہام الہی نے دیا یہ ایک نہایت دقیق راز اپنے اندر رکھتا تھا اور کئی رموزے گیبیا کے اشارے اس میں بھرے ہوئے تھے ایک تو یہی جو عید کے دنوں میں گو سالہ سامری کی طرح غزب الہی کے نیچے آنا دوسرے یہ کہ گو سالہ سامری انسان کے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تھا اور پھر جلایا گیا اور پھر دریا میں ڈالا گیا چنانچہ یہ تینوں باتیں لیکھ رام کے ساتھ بھی ضرور میں آئیں تیسرے یہ کہ گو سالہ سامری کی پرستش کی گئی تھی اور خدا نے اس قوم پر ایک وبا کی بیماری بھیجی جو غالباً تعاون تھی جیسا کہ توریت قرود باب بتیس آئے پینتیس میں ہے کہ خداون نے ان کے بچڑے بنانے کے سبب لوگوں پر مری بھیجی ایسا ہی لیکھ رام کی بھی تعریف پرستش تک پہنچائی گئی اور مسلمانوں کو ناحق دکھ دیا گیا یہ لوگ خوب اپنے دلوں میں سمجھتے تھے کہ یہ خدا کا فیل ہے پیشگوئی کرنے والے کا منصوبہ نہیں تاہم بار بار فریاد کر کے گورنمنٹ سے اس راکم کے گھر کی تلاشی کرائی اور بہت سے بے جا شور ڈال کر گو سالہ پرستوں سے مشابت پوری کی کوئی کیا جانتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے پر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو خدا نے مشابت بیان فرمائی وہ پوری مشابت ہے پھر لیکھ رام کی نسبت ایک اور الہامی پیش ہوئی ہے جو رسالہ برکات دعا کے ٹائٹل پیج کے اول اور آخر کے ورق پر درج ہے 
और ये पेशगोई अप्रैल अठारह सौ तिरानवे में यानी पहले पेशगोई से तीन माह बाद की गई थी इस पेशगोई का मुख्तर बयान ये है कि सैयद अहमद खान साहेब के सी एस आई ने एक रिसाला इस्तजाबत दुआ के इनकार में लिखा था और उसका नाम रिसाला अदुआ वाले इस्तजाबत रखा था ये रिसाला सच्चाई के बिल्कुल बरखिलाफ था इसलिए मैंने उसके जवाब में रिसाला बरकत दुआ लिखा और उस रसाले के लिखने के वक्त मुझे ये जरूरत पेश आई कि दुआ के कबूल होने का सैयद साहब के आगे कोई नमूना पेश करूं सो खुदा के फजल से इन्हीं दिनों में लेखराम के बारे में मेरी दुआ कबूल हो चुकी थी सो मैंने बरकत दुआ के टाइटल पेज में ये नमूना पेश कर दिया बरकत दुआ के पढ़ने वाले जब इस रसाले को खोलेंगे तो टाइटल पेज के पहले सफे पर ही जो अंदर का सफा है रंगीन कागज पर यह लिखा हुआ पाएंगे नमूना दुआए मुस्तजाब इसी वजह से इस रसाले का नाम बरकत दुआ रखा गया था कि इसमें दुआ की बरकतों का नमूना पेश किया गया इस सफे में लेखराम के हक में ये इबारत है कि मैं इकरार करता हूं कि अगर जैसा कि मोहतरजों ने ख्याल फरमाया है लेखराम के मुतालिक पेशगोई का माह हासिल आखिरकार यही निकला कि कोई मामूली तब पाया या मामूली तौर पर कोई दर्द हुआ या हैजा हुआ और फिर असली हालत सेहत की कायम हो गई तो वो पेशगोई मुतवर नहीं होगी बस इस सूरत में मैं बिलाशुबा सजा के लायक ठहरूंगा जिसका जिक्र मैंने किया है लेकिन अगर पेशगोई का जहूर इस तौर से हुआ जिसमें कहरे इलाही के निशान साफ साफ और खुले खुले तौर पर दिखाई दें तो फिर समझो कि ये खुदा तला की तरफ से है अगर पेशगोई फिर वाक्य है कि जिम्मे शान अहबत के साथ जहूर पजीर हो तो वो खुद दिलों को अपनी तरफ खींच लेती है और ये सारे ख्याल और ये तमाम नुकता चीनियाँ जो पेश अज वक्त दिलों में पैदा होती हैं ऐसी मदूम हो जाती हैं कि मुनसिफ मजाज अहलराय एक इनफियाल के साथ अपनी रायों से रजू करते हैं माँ सिवा इसका ये आजज भी तो कानून कुदरत के तहत में है अगर मेरी तरफ से बुनियाद इस पेशगोई की सिर्फ इसी कदर है कि मैंने सिर्फ यावा गोई के तौर पर चंद एहतमाली बीमारियों को जहन में रख कर और अटकल से काम लेकर यह पेशगोई शाये की है तो जिस शख्स की नस्बत यह पेशगोई है वो भी तो ऐसा कर सकता है कि इन्हीं अटकलों की बुनियाद पर मेरी नस्बत पेशगोई कर दे अगर ये खुदा तला की तरफ से है और मैं खूब जानता हूँ कि खुदा तला की तरफ से है तो जरूर हैबतनाक निशान के साथ उसका वकुआ होगा और दिलों को हिला देगा और अगर उसकी तरफ से नहीं तो मेरी जिल्लत जाहिर होगी और अगर मैं उस वक्त रकीक कबीले करूंगा तो ये और भी जिल्लत का मुजब होगा वो हस्ती कदीम और वो पाको कुदूस जो तमाम इख्तियार अपने हाथ में रखता है वो काजिब को कभी इज्जत नहीं देता हाशी में हजूर ने फरमाया मैंने पहले साफ कह दिया था क्योंकि खुदा तला काजिब को इज्जत नहीं देता इसलिए अगर मैं काजिब हूं तो ये पेशगोई हर गिज पूरी नहीं होगी और नींद मैंने साफ कह दिया था कि ये पेशगोई सल्लाम की इज्जत जाहिर करने के लिए है बस जो शख्स कहता है कि पेशगोई पूरी नहीं हुई उसको इकरार करना चाहिए कि इस जगह खुदा तला ने आजरत सल्लाम की इज्जत की कुछ भी परवाह नहीं की मतन की तरफ चलते हैं सफा एक सौ बाईस रोहानी नंबर बारह इस्तीफा ये बिल्कुल गलत है कि लेख राम से मुझको कोई जाती अदावत है मुझको जाती तौर से किसी से भी अदावत नहीं बल्कि इस शख्स ने सच्चाई से दुश्मनी की और एक ऐसे कामिल और मुकदस को जो तमाम सच्चाइयों का चश्मा था तोहन से याद किया इसलिए खुदा तला ने चाह कि अपने एक प्यारे की इज्जत दुनिया में जाहिर करे फकत ये वो इलामी पेशगोई की तइद में मजमून है जो बरकत दुआ के टाइटल पेज के सफा में लिखा हुआ है फिर इसी सफा के हाशिया पर एक और इलामी पेशगोई लेखराम की नस्बत है जिसका उन्वान ये है लेखराम पिशावरी की नस्बत एक और खबर फिर आगे ये इबारत है आज जो दो अप्रैल अठारह सौ तिरानवे मुताबिक चौदह माह रमजान तेरह सौ दस हिजरी है सुबह के वक्त थोड़ी सी गनूदगी की हालत में मैंने देखा कि मैं एक वसी मकान में बैठा हुआ हूँ 
और चंद दोस्त भी मेरे पास मौजूद हैं इतने में एक शख्स कभी हैकल मुहिब शक्ल गोया उसके चेहरे पर से फूट टपकता है मेरे सामने आकर खड़ा हो गया मैंने नजर उठाकर देखा तो मुझे मालूम हुआ कि वो एक नई खिलकत और शमाइल का शख्स है गोया इंसान नहीं मलायक शद्दाद गल्लाज में से है और उसकी हैबत दिलों पर तारी थी और मैं उसको देखता ही था कि उसने मुझसे पूछा कि लेख राम कहाँ है और एक और शख्स का नाम लिया कि वो कहाँ है तब मैंने उस वक्त समझा कि ये शख्स लेख राम और उस दूसरे शख्स की सजा दही के लिए मामूर किया गया है मुझे मालूम नहीं रहा कि वो दूसरा शख्स कौन है हाँ ये यकीनी तौर पर याद रहा है यार में कश्त में दिल में गुजरा है कि वो दूसरा शख्स इन्हीं चंद आदमियों में से था जिसकी नस्बत मैं इश्तिहार दे चुका हूँ यानी ऐसा शख्स जो मौत की पेशगोई के इश्तिहार का निशाना हो गया है जिसकी नस्बत किसी वक्त कह सकते हैं कि उसकी नस्बत इश्तिहार हो चुका है और ये यकशंबा का दिन और चार बजे सुबह का वक्त था अलहमदिल्लाक फकत ये तमाम पेशगोइया आवाजें बुलंद कह रही हैं कि लेखराम की जिंदगी का बदरिया कत्ल के खात्मा हो जाना मुकदर था इसी वजह से जो नजम लेखराम के मुतलक इलाहाम की पिछानी पर लिखी गई थी उसमें ऐसे अल्फाज दर्ज हैं जो लेखराम के कत्ल पर दलालत करते हैं चुनाचे वो इलाहामी इश्तिहार जो दरबारा मौत लेखराम किताब आयना इकबाल आते इस्लाम के साथ शामिल है उसकी पेशानी के चंद शेर जो कत्ल पर दलालत करते हैं जैल में लिखे जाते हैं और वो ये हैं अजब नूरीस दर जाने मोहम्मद अजब लालीस दर काने मोहम्मद अजब दारम दिले आना किसारा किरूताबंद अज खाने मोहम्मद खुदाजा सीना बेजारस सदबार के हस्त अज की न दाराने मोहम्मद अगर खाही नजात अज मस्ती नफ्स बयादर जैल मस्ताने मोहम्मद अगर खाही दलील आशकश बाश मोहम्मद हस्त बुरहान मोहम्मद बेगेसुए रसूल्लाह के हस्तम निसारे रूए ताबाने मोहम्मद बकारे दीन तरसम अजहाने केदारम रंग ईमाने मोहम्मद फिदाशुदर रहश हरजर राय मन के दीदम हुसन पिनहाने मोहम्मद बदीगर दिल बरे कारे नदारम के हस्तम कुश्ताए आने मोहम्मद दिले जारम बपहलुए मजोद के बस्ती मश बदामाने मोहम्मद तू जाने मा मुनवर कर दिया फिदायत जानम है जाने मोहम्मद चिहबत हा बदादंद जवारा के नायत कस बैदान मोहम्मद रहे मौला के गुम कर दंद मरदम बजूद अर आलो आवाने मोहम्मद जुलमत हा दिले आंगाशवत साफ के गर्दद अजम ही बाने मोहम्मद नदानम हेच नफसी दर्दो आलम के दारत शौक तो शाने मोहम्मद खुदा खुद सोजदा किरमे दनीरा के बाशद अज उदुबाने मोहम्मद अगर खाही कि हक गोयत सनायत बेशो अजदिल सना खाने मोहम्मद सरे दारम फुदाए खा के अहमद दिलम हार वक्त कुर्बाने मोहम्मद दरी रागर खुशंदम वर्ब सोजन नताबम रू जे एवाने मोहम्मद बसे सालस्त अज दुनिया बुरीदन बयाद हुसन एहसान मोहम्मद दिगर उस्ताद रा नामे न दानम के खानदम दर दिबस्ताने मोहम्मद मरा आ गोशाए चश्मे बबायत न खाहम जुज गुलिस्तान मोहम्मद मना खुश मुर्ग अज मुर्गान कुत्सम के दारत जा बबुस्तान मोहम्मद दरेगा गर्द हम सच जा दरीरा न बाशद नीद शायान मोहम्मद अला ए दुश्मन नादान बेरा बतर सज तेग बुर्रान मोहम्मद
मोहम्मद हमज नूरे नुमायाने मोहम्मद करामत गिगिले मोहम्मद लेख राम पशावरी की नस्बत एक पेशगोई मुफसल देखो आयना कबालाम सफा एक दो तीन हाशिया आखिर किताब गरज इस पेशगोई के सर पर ये चंद शेर हैं जिनमें से एक ये भी है कि बतरस अज तैग बुरान मोहम्मद जो साफ बतला रहा है कि लेख राम का अंजाम यही था कि वो कत्ल किया जाए और अखीर के शेर पर लेख राम की तरफ इशारा करके हाथ बनाया हुआ है जैसा कि इस जगह बना दिया गया है ता ये इशारा हो कि तैग बुरान उसी पर पड़ेगी और उसी की मौत से करामत जाहिर होगी फिर बरकत दुआ के सफा अट्ठाईस में चंद शेरों में सैयद अहमद खान साहब पर जाहिर किया गया है कि वो पेशगोई लेख राम में दुआ मुस्तजाब के नमूने के इंतजार करें और आखिरी शेर के नीचे मत खेच कर उन सफहत बरकत दुआ की तरफ सैयद साहेब को तोज्जो दिलाई गई है जिनमें लेख राम की हैबतनाक मौत का जिक्र करके नमूना दुआ मुस्तजाब का जिक्र है और वह शेर ये हैं रुए दिलबर अस तलब गारा नमी दारत हिजाब मीद रक्षत दर खुरत मी ताबद अंदर माहताब लेकनी रुए हसी अज गाफिला मानद नहा आश के बायत के बर दारंद अज बहरश निकाब दामने पाकश नखवत हा नमी आयत बदस्त हेच राहे नेस्त गैरज इज्जो दर्दो इसतराब बस खतरनाक अस्त राहे कूचाए यारे कदीम जहां सलामत बायदत अज खुद रवी हा सर बताब ताकलामश अकलो फहम ना सजाया कम रसद हर क्यास खुद गुमशवद उबदा राहे सवाब मुश्किले कुरान आज अब नाय दुनिया हल शवद जौके आ मैदान दा मस्ती के नोशदा शराब ऐ के आ गाही न दादंद अनवारे दुरू दर हके माहर च गोई नेस्ती जाए अताब असरे वाजो नसीहत ई सुखुन हा गुफ्ताएम ता मगरजी मरहमे बगर्द दा जख्मे खराब अज दुआ कुन चारा आजार इनकार दुआ चू इलाजे मैज मै वक्ते खुमारो इल्तहाब एक गोई गर दुआ हा रा असर बूदे कुजास सूबे मम बशताब बन मायम तरा चू आफताब हा मकुन इनकार जी असरार कुदरत हाय हक किस्सा कोता कुंबी अजमा दुआए मुस्तजाब देखो सफा दो तीन चार सरे वर्ग ये आखिरी शेर का दूसरा मिसरा जिसके नीचे मत डालकर नंबर दो तीन चार लिखे गए हैं ये बरकत दुआ में इसी तरह मत डालकर लिखे गए हैं ता सैयद अहमद खान साहेब उन सफात को निकाल कर पढ़े और ता उन्हें नमूना दुआ मुस्तजाब पर गौर करके आइंदा आजमाइश के बाद अपनी गलत राय के छोड़ने के लिए तोफीक मिले और रिसाला बरकत दुआ जब तारीफ किया गया तो उसी जमाने में सैयद साहब की खिदमत में बिलात वकुफ भेजा गया और सैयद साहब का जवाब भी आ गया था कि मैं बरकत दुआ को देख रहा हूँ बस जरूर सैयद साहब ने उन मकाम को भी देखा होगा जिनमें नमूना दुआ मुस्तजाब पेश किया गया था गरज लेख राम की मौत के लिए दुआ करना अगरचे बवजह उसकी बात जुबानी और बेबाकी के था लेकिन यह भी मतलूब था कि सैयद साहेब की खिदमत में एक नमूना दुआ मुस्तजाब पेश किया जाए अब सैयद साहेब का फर्ज है कि अपनी इस नाकिस राय को बदल दें ऐसा ना हो कि एक शख्स की तो जान गई और सैयद साहब वहीं के वहीं रहे यहां हजूर हाशिए में फरमाते हैं 
लेख राम के मुतालिक एक ये पेशगोई थी कि युकजा अमरहूफी सितिन यानी छे में उसका काम तमाम किया जाएगा अब तक मुझे मालूम नहीं कि ये पेशगोई हमारे किसी इश्तिहार या किताब में या हमारे किसी दोस्त की तारीफ में छप गई या नहीं लेकिन हमारी जमात में इसकी आम शहरत है और यकीन है कि दूसरों तक भी ये पेशगोई पहुंची होगी जैसा कि आर्यों में ईद की पेशगोई पहुंच गई क्योंकि हमारी कोई बात राज के तौर पर नहीं रहती इस पेशगोई का जैसा कि मफहूम है ऐसा ही जहूर में आया यानी लेख राम छह मार्च को जख्मी हुआ और दिन के छठे घंटे में जख्मी हुआ बटालवी साहेब अगर इस जबानी रवायत से इनकार करते हैं तो हदीसों के कबूल करने में उन्हें बड़ी मुश्किल पड़ेगी क्योंकि वो ना सिर्फ जुबानी रवायतें हैं बल्कि कम से कम सौ डेढ़ सौ बरस बाद में लिखी गई जो बात ताजा हो और जिसके देखने और सुनने वाले जिंदा मौजूद हैं उससे इनकार करना अकलमंदों के नजदीक रसवा होना है अब मतन की तरफ हम पलटते हैं सफा एक सौ पच्चीस रूहानी फजाइन जिल नंबर बारह इस्तिफा ये वो पेशगोइयां हैं जो लेखराम की मौत के बारे में अठारह सौ तिरानवे में आमतौर पर शाया की गई थी और जो शख्स इन पर गौर करेगा उसको मानना पड़ेगा कि इन पेशगोइयों में कतई तौर पर इब्तदाई बीस फरवरी अठारह सौ तिरानवे से नामबरदा की मौत के लिए छह वर्ष की बयाद बतलाई गई थी और कश्मी वाक्य ये भी जाहिर कर रहा था कि लेखराम की मौत अतवार के दिन को होगी क्योंकि वो फरिश्ता जो लेखराम की सजा के लिए आया अतवार की रात को मुझ पर जाहिर हुआ था जिससे पाया जाता था कि लेखराम की मौत का दिन अतवार का दिन होगा और इल्हाम में ये भी जाहिर किया गया था कि ईद के साथ के दिन में यानी दूसरी शब्बाल में ये वाक्य पेश आएगा और खुदा की कुदरत है कि ईद का पता पहले से हिंदुओं ने खूब याद कर रखा था मगर उस वक्त यह अमर गैर मुमकन समझ सिर्फ तकजीब की गर्ज से याद कर लिया था क्योंकि वो अपनी जहालत से ख्याल करते थे कि ऐसा होना किसी तरह मुमकिन नहीं कि पेशगोई में ऐसा खास निशान हो और वो सच्चा हो जाए बस याद रखने से मुद्दा ये था कि जब पेशगोई खता जाएगी या ईद पर पूरी नहीं होगी तो हंसी ठट्ठे में उड़ाएंगे लेकिन जब खुदा ने इस तरह पेशगोई को पूरा कर दिया जैसा कि लिखा गया था तब हिंदुओं ने फिलफौर अपना पहलू बदल लिया और कहा कि ईद पर कतर करने के लिए पहले से साजिश हो चुकी थी वरना खुदा की आदत ऐसी नहीं है जो बारीक और खास निशानों के साथ गैब की खबरें किसी को बतलावे मगर वो कादिर खुदा जो सच्चाई को मुश्तबे करना नहीं चाहता उसने इस ख्याल को भी पहले से रद्द कर रखा था जिसकी हिंदुओं को खबर नहीं थी यानी उसने लेख राम के वाक कतर से सत्रह वर्ष पहले इस निशान की बराह ने आमदिया में खबर दी है और यह खबर उस वक्त लिखी गई और शाया की गई थी जबकि लेख राम बारह या तेरह बरस का होगा और यह ऐसे मुरतब और सिलसिलावार तर्ज पर ब्राहन अहमदिया में मौजूद है कि इंसानों को बजुज मानने के बंद नहीं पड़ता हम बफजले ही तलाज मुनीर में इसको लिख चुके हैं और मुख्तसर तौर पर इसका यह बयान है कि ब्राहन अहमदिया के इलाहाम में मेरी नस्बत तीन फितनों की खबर दी गई है यानी यह बयान किया गया है कि तीन मौका पर तीन फितने तुम पर बरपा होंगे अब कबर इसके जो इन तीन फितनों का जिक्र किया जाए सिफाई बयान के लिए इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि हर एक तकजीब फितना के नाम से मासूम नहीं हो सकती बल्कि सिर्फ उस हालत में किसी तकजीब को फितना के नाम से मासूम किया जाएगा जबकि वह तकजीब एक बलवा के रंग में हो और एक जमात बाहमी इतफाक करके किसी के माल या जान या इज्जत के नुकसान रसाने की गरज से अपनी ताकतों को उस हद तक खर्च करें जहां तक एक शख्स पूरे इश्तिहार की हालत में कर सकता है बस फितना में जरूरी है कि एक जमात हो 
اور وہ جماعت کسی کی ضرور رسانی کے ارادے کے لیے پورے جوش کے ساتھ باہم اتفاق کر لے اور ایک بلوا کی صورت میں خطرناک مجمع بنا کر کسی کی عزت یا جان یا مال پر حملہ کرنے کے لیے مستعد ہو جائیں اور باہمی مشورے سے ان تمام فریبوں کو اپنی طبیعتوں کے افروختہ ہونے کی حالت میں ایک غیر معمولی جوش کی طرز پر استعمال میں لاویں جس کے استعمال سے فریق مخالف پر کوئی ناگہانی آفت آنے کا اندیشہ ہو اب جب کہ فتنہ کے لفظ کی تعریف معلوم ہو چکی تو ان تین فتنوں کو بیان کرتا ہوں مگر شاید سمجھانے کے لیے یہ انصب ہوگا کہ قبل اس کے جو میں ان تینوں فتنوں کی تفصیل براہن آمدیہ کے صفحات سے پیش کروں اول وہ تینوں فتنے بیان کر دوں جو براہن آمدیہ کی تعریف اور شائع ہونے کے بعد میرے پر گزر چکے ہیں جن کے واقعات سے لکھوں کھا انسان گواہ ہیں بلکہ اگر میں کروڑ ہا کہوں تو یقیناً مبالغہ نہ ہوگا اس وقت میں اس دعوے پر زور دینے کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ میری زندگی کا وہ بڑا حصہ جو براہین کی تعلیف کے بعد اس وقت تک پورا ہوا ہے وہ ٹھیک ٹھیک تین فتنوں کے نیچے ہو کر گزرا ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ان تین فتنوں کے ساتھ کوئی اور فتنہ بھی تھا جس کو فتنہ چہارم کہنا چاہیے اور نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ تین فتنے نہیں ہیں بلکہ دو ہیں غرض تین کے عدد میں ایک ایسی حسر واقع ہو گئی ہے کہ جو نہ کم ہو سکتی ہے اور نہ قابل زیادت ہے ایک اجنبی شخص بھی جب میری سوانے کے لکھنے کے لیے بیٹھے گا اور میری لائف کے سلسلے میں تلاش کرے گا کہ براہین آمدیہ کے زمانے سے ان دنوں تک ایسے غیر معمولی بلوے پورے جوش سے بھرے ہوئے مختلف جماعتوں کی طرف سے کس قدر میرے پر ہو چکے ہیں جن کو فتنہ کے نام سے معصوم کرنا چاہیے تو وہ اس بات کے سمجھنے کے لیے کسی فکر کا محتاج نہ ہوگا کہ ایسے بلوے جو فتنے کی حد تک پہنچ گئے اور پورے جوش کے ساتھ ظہور میں آئے صرف تین تھے اول آتم کے معاملے میں پادریوں کا حملہ جنہوں نے واقعات کو چھپا کر پنجاب اور ہندوستان میں تقزیب کا ایک طوفان مچا دیا چونکہ ان کے دلوں میں بڑا مدعا یہ تھا کہ کسی طرح اسلام کی تقزیب اور توہین کا موقع ملے حاشیے میں حضور فرماتے ہیں آتم کے عذاب کی نسبت جو پیش گوئی کی گئی تھی وہ نہایت صاف اور کھلے کھلے لفظوں میں تھی اس میں یہ شرط موجود تھی کہ عذاب موت اس وقت نازل ہوگا کہ جب آتم حق کی طرف رجوع نہ کرے اور آتم پندرہ مہینے تک جو پیش گوئی کی میاد تھی ایسے خلاف عادت طریق سے مذہبی مناظرات و تقریرات سے دستکاش اور چپ رہا تھا جو اس کا چپ رہنا ہی اس کے دلی رجوع پر دلالت کرتا تھا پھر اس نے میاد کے بعد جب یہ جھوٹے بہانے پیش کیے کہ میں ڈرتا تو ضرور رہا مگر وہ خوف تعلیم یافتہ سانپ سے اور دوسرے حملوں سے تھا جو میرے پر کیے گئے تھے تب اس پر جب اس کو کہا گیا کہ یہ تمام تہمتیں بے ثبوت اور غیر معقول ہیں اور نیز میاد کے بعد بیان کی گئی ہیں ان کو یا تو قسم سے ثابت کرنا چاہیے یا نالج سے یا کسی اور خانگی طریق سے تو اس نے کوئی طریق اختیار نہ کیا بلکہ قسم پر چار ہزار روپیہ دینے کا وعدہ کیا گیا تب بھی قسم کھا کر اپنی بریت ظاہر نہ کر سکا اور یہ تمام الزام اپنے ساتھ قبر میں لے گیا الہام الہی میں یہ بھی تھا کہ اگر وہ اخفائے شہادت کرے گا تو جلد مر جائے گا چنانچہ وہ ہمارے آخری اشتہار سے سات مہینے کے اندر مر گیا اب کیا اس پیش گوئی پر کوئی تاریخی تھی جس سے عیسائیوں نے شور مچایا نہیں بلکہ ان کو آتم کے ڈرتے رہنے کی خوب خبر تھی یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک بیماری میں آتم نے چیخ مار کر کہا کہ ہائے میں پکڑا گیا مگر عیسائیوں کو یہی منظور تھا کہ سچائی پر پردہ ڈالیں انہوں نے اس شور میں بڑی ناانصافی کی سو انہوں نے آتم کے زندہ رہنے کے وقت سمجھ لیا کہ اس سے بہتر شور و گوگا ڈالنے کے لیے اور کوئی موقع نہ ہوگا چنانچہ سب سے پہلے امرتسر میں انہوں نے محض سفلا پن کی راہ سے خلاف واقعہ شور مچایا حضور حاشیے میں فرماتے ہیں پادریوں نے یہ تدبیریں بھی بہت کی کہ کسی طرح آتم نالش کر کے عدالت کے ذریعہ سے مجھ کو سزا دلائے 
लेकिन चूंकि आत्म दर हकीकत हक के रूप से मर चुका था इसलिए उसने इस तरफ रुख न किया बल्कि नूर अफशाह ने साफ छपवा दिया कि पादरियों का ये बलवा मेरी मर्जी के मुखालिफ हुआ और गली कूचे में आथम को साथ लेकर वो जुबान दराजियां की कि जब से अंग्रेजी अमलदारी इस मुल्क में आई है इसकी नजीर किसी वक्त में नहीं पाई जाती और सिर्फ इसी पर इतफा नहीं थी बल्कि पेशावर से लेकर बम्बई कलकत्ता अलाहाबाद वगैरह में बड़े बड़े जलसे किए और अखबारों में महज इफ्तरा के तौर पर वाकत शाया किए और जाहिल मौलवियों और आवाम कला नाम को बरंगेखता किया और हजारों इश्तिहार जो लानतों से भरे हुए थे मुल्क में तकसीम किए और लोगों पर यह असर डालना चाहा कि दीन इस्लाम हेच है और बाद मौलवी दुनिया के कुत्ते उनकी हाँ के साथ हाँ मिलाने लगे और ये फितना तमाम फितनों से बड़ा हुआ था क्योंकि इसमें सिर्फ मेरी जात पर ही हमला नहीं था बल्कि बड़ा मकसद ये था कि इस्लाम को जलील और हकीर करके दिखलाएं मौलवी यहूदी सिफत उनके साथ तकजीब में शामिल हो गए और कहा कि अगर ईसाई तकजीब करें तो क्या हर्ज है ये शख्स तो खुद काफिर है और हालांकि वो खूब जानते थे कि ईसाई इसराकिम को भी मुसलमान जानते हैं गायतकार मुसलमानों में से एक फिरके का सरग्रोह ख्याल करते हैं सो इन जालमों ने नाहक मेरी दुश्मनी से ईसाइयों की जुबान से दीने इस्लाम से ठट्ठे कराए बल्कि बार बार उनको नालिश करने के लिए तरगीब दी दूसरा फितना जो दूसरे दर्जे पर है शेख मोहम्मद हुसैन बटालवी का फितना है इस जालम में भी वो फितना बर्पा किया कि जिसकी इस्लामी तारीख में गुजश्ता की जिंदगी में कोई नजीर मिलनी मुश्किल है मुहब्बत नजीर हुसैन के कुफरनामे पर मोहर लगवाई सदहा मुसलमानों को काफिर और जनमी करार दिया और बड़े जोर से गवाहियां सबक कराई कि ये लोग नसारा से भी कुफर में बातर हैं तमाम रिश्ते नाते टूट गए भाइयों ने भाइयों को और बापों ने बेटों को और बेटों ने बापों को छोड़ दिया और ऐसा तूफान फितने का उठा कि गोया एक जल्जला आया जिससे आज तक हजारों खुदा के नेक बंदे और दीने इस्लाम के आलिम और फाजिल और मुतकी काफिर और जहन्न में अब्दी के सजावार समझे जाते हैं तीसरा फितना जो तीसरे दर्जे पर है आर्यों का फितना है जो एक चमकदार निशान के साथ हुआ और ये फितना इसलिए तीसरे दर्जे पर है कि बावजूद सख्त बलवे के उसके साथ फतेह का नुमाया निशान था ये सच है कि इसमें हिंदुओं का बड़ा शोर गौगा हुआ और बार बार कत्ल करने की धमकियां दी और गालियों से भरे हुए खत भेजे कई अखबारों में हद से ज्यादा सख्त गोई की गई और फिर आखिर गवर्नमेंट की मार्फत खाना तलाशी कराई गई मगर बावजूद इन सब बातों के फतेह का झंडा हमारे हाथ में रहा वो मुआदा जो लेख राम के साथ मजहबी आजमाइश के लिए बदरिया आसमानी निशान के किया गया था उसकी रूह से हमारे मौला करीम ने हिंदुओं पर हमारी डिग्री करके बड़ी सफाई से हमें फतेह दी और जैसा कि पहले से ब्राहिने आहमदिया में ये इल्हाम था कि अगर खुदा ऐसा ना करता यानी ऐसा चमकदार निशान ना दिखाता तो दुनिया में अंधेर पड़ जाता ऐसा ही खुदा ने अपने उन तमाम इरादों को पूरा किया लेख राम क्या मरा तमाम आर्यों को मार गया इस्लाम का बोलबाला हुआ और हिंदू खाक में मिल गए बड़ी इज्जत के साथ मैदान हमारे हाथ रहा और साबित हो गया कि खुदा वही खुदा है जो इस्लाम का खुदा और कुरान का नाजर करने वाला है अब इसके साथ अगर हमें गालियां दी गई अगर हमें कतर करने के लिए डराया गया अगर हमारे घर की तलाशी कराई गई तो इस खुशी के मुकाबले ये तमाम गम कुछ चीज नहीं है बल्कि इस फितने से एक और पेशगोई पूरी हुई जो अभी हम बयान करेंगे और लेखराम के मरने से दुश्मन का मुंह काला तो हो चुका था मगर हमारे घर की तलाशी ने और भी उनके मकरों पर खाक डाल दी और झूठ का नाक बड़ी सफाई से काटा गया ये तीन फितने हैं जो ब्राहिम के जमाने से आज तक हमें पेश आए और ये ऐसे खुले खुले वकू में आए हैं कि मैं यकीन रखता हूं कि हमारे मुल्क का हर एक शख्स 
جو انسان کہلانے کا حق رکھتا ہے ان تینوں فتنوں سے بکو بھی واقف ہے اب تنقید طلب یہ امر ہے کہ آیا یہ تین فتنے براہین عمدیہ میں ذکر کیے گئے ہیں یا نہیں سو میں روز روشن کی طرح دیکھتا ہوں کہ یہ تینوں فتنے پادریوں کے فتنے سے لے کر چمکدار نشان کے فتنے تک براہین عمدیہ میں ذکر کیے گئے ہیں بلکہ ہر ایک ذکر کے وقت فتنے کا لفظ بھی موجود ہے سو اب ایک پاک دل اور پاک نظر لے کر مدرجہ ذیل عبارتوں کو پڑھو جو براہین عمدیہ سے نقل کر کے میں اس جگہ لکھتا ہوں اور وہ یہ ہیں پہلا فتنہ صفحہ دو سو اکتالیس براہین احمدیہ ولن ترزا انکل یہود و ولن نسوارا و خرکو لہو بنینا و بناتم بغیر علم کل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد و لم یولد و لم یکل لہو کفوان احد و یمکرونا و یمکر اللہ و اللہ خیر الماکرین الفتنہ تو ہاہنا فسبر کما سبرا اولو العزم وقل رب ادخلنی مدخل صدقن ترجمہ یعنی یہود اس سے راضی نہیں ہوں گے یہود سے مراد اس جگہ یہود صفت مولوی ہیں جن کا ذکر براہین میں اس سے پہلے صفحے میں ہے اور پھر فرمایا کہ نصارہ بھی تجھ سے راضی نہیں ہوں گے یعنی پادری اور فرمایا کہ انہوں نے نادانی سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنا رکھی ہیں ان پادریوں کو کہہ دے کہ خدا ایک ہے وہ ذات بے نیاز ہے نہ کوئی اس کا بیٹا اور نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہم جنس یہ اس مباحثے کی طرف اشارہ ہے جو تسلیس اور توحید کے بارے میں ڈاکٹر مارٹن کلار کی کوٹھی پر بمقام امرت سر پیش گوئی سے چند روز پہلے کیا گیا تھا اور پھر فرمایا کہ یہ عیسائی تجھ سے ایک مکر کریں گے اور خدا بھی ان سے مکر کرے گا یعنی اول ان کو دلیر کر دے گا اور پھر ذلت پر ذلت پہنچائے گا اور پھر فرمایا کہ خدا بہتر مکر کرنے والا ہے اور پھر فرمایا کہ اس وقت پادریوں کی طرف سے ایک فتنہ ہوگا اور وہ ایک پرجوش بلوے کی صورت میں تقزیب کریں گے سو اس فتنے کے وقت صبر کر جیسا کہ ان العزم نبی صبر کرتے رہے اور دعا کر کہ خدایا میرا صدق ظاہر کر ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ مکر سے مراد وہ لطیف اور مخفی تدبیر ہے جو دشمن کو ذلیل یا معذب کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ظہور میں آتی ہے بعض وقت نادان دشمن ایک جھوٹی خوشی سے مطمئن ہو جاتا ہے مگر خدا کی مخفی تدبیر جو دوسرے لفظوں میں مکر کہلاتی ہے اسے کہتی ہے کہ اے نادان کیوں خوش ہوتا ہے دیکھ تیری ذلت کے دن نزدیک آ رہے ہیں تب تیری خوشی غم سے مبدل ہو جائے گی غرض یہ پہلا فتنہ ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ دو سو اکتالیس میں لکھا گیا اور میرے پر گزر چکا دوسرا فتنہ وہ ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ پانچ سو دس میں مذکور ہے اور وہ یہ ہے وہ اس جم قروب کلزی کفر اوکدلی مان اللہ موسا یعنی وہ زمانہ جب ایک مکفر تجھ سے مکر کرے گا جو تیرے ایمان سے انکاری ہے اور کہے گا اے ہامان میرے لیے آگ بھڑکا یعنی تکفیر کی آگ بھڑکا ہامان سے مراد نذیر حسین دہل بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ موسا کے خدا پر اطلاع پاؤں کیونکہ میں خیال کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے ہلاک ہو گیا ابو لہب اور اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے جن سے کفر کا فتوا لکھا اس کو نہیں چاہیے تھا کہ اس تکفیر کے کام میں دخل دیتا حضور فٹ نوٹ میں فرماتے ہیں فراؤن سے مراد محمد حسین ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک کشف ظاہر کر رہا ہے 
وہ بالآخر ایمان لائے گا مگر مجھے معلوم نہیں کہ وہ ایمان فرعون کی طرح صرف اس قدر ہوگا کہ آمن تو بلدی آمنت پہ ہی بنو اسرائیل یا پرہیزگار لوگوں کی طرح اللہ عالم اور جو کچھ تجھے پہنچے گا وہ خدا تعالی کی طرف سے ہے اس جگہ ایک فتنہ ہوگا پس صبر کر جیسا کہ الزم نبیوں نے صبر کیا یاد رکھ کے یہ فتنہ خدا تعالی کی طرف سے ہوگا تا وہ تجھے حد سے زیادہ دوست رکھے دیکھ یہ کیسا مرتبہ ہے کہ خدا کسی کو دوست رکھے وہ خدا جس کا نام عزیز اکرم ہے یہ وہ بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں کی جائے گی اس فتنے میں صاف لفظ کفر آگا موجود ہے جس سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی مکفر کی طرف سے فتنہ ہوگا کفرا پڑھنا بھی جائز ہے جس کے یہ معنی ہوں گے کہ ہمارے ایمان سے منکر دونوں لفظوں کا معال ایک ہی ہے غرض یہ لفظ کفرا باب تفعیل سے ہے اور برائت معنی مذکور سلاسی مجرد بھی ہو سکتا ہے الہام دونوں طور پر ہے اور بات کا یہ فکرا کہ اس کو نہیں چاہیے تھا جو اس فتنہ تخفیر میں دخل دیتا یہ فکرا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شخص علم و فضیلت کا دعویٰ رکھتا ہوگا یعنی مولوی کہلائے گا پس جس شان کا اس کو دعویٰ تھا اس سے بہت بعید تھا کہ ایسا فاسکانہ کام کرتا غرض یہ دوسرا فتنہ ہے جو دوسرے درجے پر ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ پانچ سو دس میں نہایت صاف شرح سے مندرج ہے تیسرا فتنہ چمکتار نشان کا فتنہ ہے جو براہین کے صفحہ پانچ سو چھپن پانچ سو ستاون میں کمال صفائی سے لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے یا عیسائی متوفی کا و رافیو کا علیہ و جائل الزین تبا کفین کا فرو الا یوم قیاما سلطن الاولین و سلطن الآخرین ترجمہ یعنی اے عیسا میں تجھ کو طبی موت سے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تیرے تابعین کو ان لوگوں پر قیامت کا غلبہ بخشوں گا جو تیرے منکر ہیں اور تابعین کا ایک گروہ پہلا ہوگا اور ایک گروہ بعد میں ہو جائے گا یہ خدا کا تسلی امیز کلام اس وقت حضرت عیسیٰ پر اترا تھا جب کہ وہ نہایت گبراہٹ میں تھے اور ان کو ایسی موت کی دھمکی دی گئی تھی جو جرائم پیشہ لوگوں کے لیے خاص ہے یعنی سلیب کی دھمکی جو لانتی موت ہے اور یہی الہام اور یہی وعدہ اس آجز کو ہوا جس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہی ابتلا اس آجز کو پیش آئے گا اور یہی انجام ہوگا اسی بنا پر اس آجز کا نام عیسیٰ رکھا گیا اور وعدہ دیا گیا کہ میں تجھے تبھی وفات دوں گا اور عزت کے ساتھ اٹھاؤں گا غرض اس الہام کے اندر یہ مخفی پیش ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی طرح اس آجز کے دشمن بھی قتل کرنے کے منصوبے کریں گے اور جرائم پیشہ کی موت یعنی پھانسی کے لیے تدبیر عمل میں لائیں گے مگر ان ارادوں کی تکمیل میں ناکام رہیں گے غرض عیسیٰ کا نام اس آجز پر اطلاق کرنے سے اس وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ ہوا کہ اسی طور پر جیسا کہ حضرت عیسیٰ کی اس موت کے لیے جو جرائم پیشہ کی موتیں ہوتی ہیں تجویزیں اور تدبیریں کی گئی اس جگہ بھی ایسا ہی وقوع میں آئے گا پھر آگے دوسرے الہامات میں جو اس کے بعد ہیں جن میں سری اشارہ فرمایا گیا ہے کہ یہ کب اور کس وقت ہوگا اور اس قسم کے ارادے اور قتل کے منصوبے کس زمانے میں ہوں گے اور اس سے پہلے کیا علامتیں ظاہر ہوں گی اور وہ الہام یہ ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ پانچ میں ہے میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا الفتنا تو ہا ہونا فسبر کما صبر ان العزم فلما تجلا ربلے جا الح دکا
ان انعامات میں صاف فرما دیا کہ وہ قتل کے منصوبے اس وقت ہوں گے جبکہ ایک چمکدار نشان ظاہر ہوگا اسی وجہ سے ان منصوبوں کا نام آخر کے الہام میں فتنہ رکھا اور فرمایا کہ اس جگہ ایک فتنہ ہوگا بسم نبیوں کی طرح صبر چاہیے اور یہ بھی فرمایا کہ آخر وہ فتنہ نابود ہو جائے گا یہ تین فتنے ہیں جن کا براہین میں ذکر ہوا اور یہ تینوں ظہور میں بھی آ گئے چمکدار نشان کا فتنہ صرف زبانی شور ہوگا تک موجود نہیں رہا بلکہ 8 اپریل اٹھارہ سو کو ہمارے گھر کی تلاشی بھی ہوئی ہمارے گھر کی تلاشی بھی ہو گئی تاب و پیشگوئی پوری ہو جو عیسیٰ کا نام رکھنے میں مخفی تھی اب جیسا کہ براہین احمدیا کے پڑھنے سے ان تینوں فتنوں کی خبر ملتی ہے ایسا ہی اگر کوئی ہماری سوانے کا وہ نسخہ پڑھے جو براہین کے وقت سے اس وقت تک مکمل ہوا تب بھی اس کو ماننا پڑتا ہے کہ خارج میں بھی تین ہی فتنے ظہور میں آئے اس تحقیقات سے نہ صرف وہ پیش گوئی جو لیکھ رام کی نسبت کی گئی تھی ان تائیدی ثبوتوں سے مضبوط ہوتی ہے بلکہ آتم کی نسبت جو پیش گوئی کی گئی تھی وہ بھی ایسی کھل جاتی ہے جیسا کہ دل چڑھ جاتا ہے غرض ان تینوں فتنوں پر نظر غور ڈال کر خدا کی قدرتی کاملہ کا پتہ لگتا ہے یہ ایک ایسا مقام ہے کہ اس کو یوں ہی بےحدہ باتوں سے ٹالنا نہیں چاہیے بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اس میں غور کرنی چاہیے بلا شبہ ایک طالب حق کی پاک روح اور پاک کانشیس اس مقام سے اطلاع پا کر بہت سے حجابوں سے نجات پا سکتی ہے اور بے شک اس جگہ تبن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آتم اور ڈیک رام کی نسبت پیش گوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی بلکہ کوئی اتفاقی امر تھا تو کیوں کر یہ دونوں پیش گوئیاں آج سے سترہ برس پہلے ابراہیم احمدیا میں لکھی گئیں اس بات سے کوئی منصف کہاں اور کدھر بھاگ سکتا ہے کہ جیسا کہ خارجی واقعات سے تین فتنوں کا نشان ملتا ہے ایسا ہی ابراہیم احمدیا بھی ان تین فتنوں کی خبر دیتی ہے اب کیا یہ شہادتیں بہت سے کرائم کے ساتھ مضبوط ہو کر اس درجے تک نہیں پہنچ گئیں جس کو قطعی اور یقینی کہتے ہیں اور کیا یہ سترہ برس کا ممتاز سلسلہ الہامات کا جو ہمارے زمانے سے اس غیر متعلق زمانے تک جا پہنچتا ہے جہاں منصوبہ بازی کی قلم بکلی ٹوٹ جاتی ہے پوری تسلی پانے کے لیے کافی نہیں ہے کیا اب بھی کوئی شبہ باقی ہے جس پر کوئی وہمی طبیعت کا آدمی زور دے سکتا ہے اور یہ کہنا کہ لیکھ رام میاد کے پانچویں برس میں مرا چھٹے برس میں نہیں مرا کیا اس اعتراض سے زیادہ کوئی اور حماقت بھی ہوگی ایسے محترز نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ الہام میں چھٹے سال میں مرنا شرط ضروری تھا یہ الہام تو صاف لسوں میں بتلا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے موت کے خاص وقت کو مخفی رکھ کر چھ برس کے عرصہ کا نشان دے دیا تھا کہ اس مدت میں جس وقت ارادہ الہی ہوگا لیکھ رام کو ہلاک کیا جائے گا کیا خدا پر یہ ممتنع ہے کہ کوئی امر اپنے مسئلے سے مخفی رکھے اور کوئی امر ظاہر کرے ایسے بےحدایت راز صرف اس بے خوف کے منہ سے نکل سکتے ہیں جس کو الہی پیشگوئیوں کی فلاسفی کی خبر نہیں اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر نبیوں کی معرفت پیشگوئیاں ظہور میں آئیں ان میں یہ منظور رہا ہے کہ کسی قدر پیشگوئی کے ظہور کے وقتوں کو پوشیدہ بھی رکھا جائے سو اکثر سنت الہی اس طرح پر واقع ہے کہ ایک بات کے ہونے کے لیے ایک حد مقرر کر دی جاتی ہے آئندہ خدا کا اختیار ہے چاہے تو اس حد کے پہلے حصہ میں ہی اس بات کو پوری کر دے اور چاہے تو آخری حصے میں پوری کرے اور چاہے کوئی حد نہ لگائے اور کوئی میاد بیان نہ فرمائے خدا کی کتابوں میں سدھا ایسی پیشگوئیاں پاؤ گے جن کے ظہور کا کوئی وقت نہیں بتلایا گیا یہ نہایت صاف بات ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ایک وعدہ فرمائے کہ سرسے تک ایک کام جس وقت چاہوں کر دوں گا تو کیا انسان اس پر اعتراض کر سکتا ہے کہ ایک خاص وقت کیوں نہیں بتلایا ہاں اگر خدا تعالیٰ ایک میاد مقرر کر کے صاف لفظوں میں یہ فرمائے کہ جب تک یہ کل میاد گزر نہ جائے اور اس کا آخری منٹ یا آخری سیکنڈ نہ پہنچے تب یہ پیش گوئی ظہور میں نہیں آئے گی تو اس صورت میں ضروری ہوگا کہ اس میاد کے آخری سیکنڈ میں پیش گوئی کا ظہور ہو لیکن جب کہ خدا اپنی مسئلے سے ایک میاد مقرر کر کے یہ ظاہر فرمائے اس میاد کے اندر اندر جس حصے میں میں چاہوں گا فلاں کام کروں گا 
تو ایسی پیشگوئی پر اعتراض کرنا خدا تعالیٰ کے تمام کارخانے پر اعتراض ہے اور لیکرام کے متعلق کی پیشگوئیوں میں ایک یہ بڑی عظمت ہے کہ اس میں صرف میاد چھ سال کی نہیں بتلائی گئی بلکہ یہ بھی تو بتلایا گیا تھا کہ وہ ایسے دن میں اپنی سزا کو پہنچے گا جو عید کے دن سے ملا ہوا ہوگا چنانچہ لیکرام کا نام گوسالہ سامری اسی لیے رکھا گیا کہ گوسالہ عید کے دن دلایا گیا تھا اور سری الہام میں بھی عید کا دن آ گیا اور ایسا شہرت پا گیا جو صدہ ہندوؤں میں وہ الہام مشہور ہو گیا اور الہام اور کشف نے صاف لفظوں میں یہ بھی بتلا دیا کہ وہ حیبت ناک موت ہوگی اور قتل کے دریا سے وہ کو میں آئے گی اور کشف نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ موت کا دن اتوار اور رات کا وقت ہوگا اب دیکھو اس پیش کوئی میں کس قدر اعلیٰ درجے کی غیب کی باتیں بھری ہوئی ہیں اب کیا یہ صحیح نہیں کہ اگر ان تمام امور کو بہت مجموعی اور بنظر یکجائی دیکھا جائے اور براہین کی پیش گوئی کو بھی ساتھ ملایا جائے تو بے شک یہ ضروری نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ پیش گوئیاں فوق العادت اور بالکل انسانی طاقتوں سے برتر ہیں ہاں اگر کسی انسان کو یہ قوت حاصل ہے کہ ایسا دقیق در دقیق غیب بیان کر سکے اور ان امور کی سترہ برس پہلے خبر دے جو بیان کرنے کے زمانے میں معدوم کی طرح ہوں تو ایسے انسان کو بطور نظیر پیش کرنا چاہیے اور اس کے واقعات معائنہ کے طور پر دکھلانے چاہیے اور صرف پرانے کرم خوردہ کس سے اس جگہ کام نہیں آئیں گے ندارہم اے یار با نسیاکار اگر قدرتت ہست نقدے بیار آپ سن چکے ہیں کہ براہین احمدیہ میں صاف طور پر یہ پیچھوئیاں دکھلائی گئی ہیں پس یہ سلسلہ وار شہادتیں کیوں کر ٹوٹ جائیں گی کیونکہ بعض ظالم مولوی جیسا کہ محمد حسین بٹالوی اس جگہ حضور حاشی میں فرماتے ہیں اس شیخ دشمن حق کا یہ بھی میرے پر افطرہ ہے کہ اور بھی بات پیش کوئیاں جھوٹی نکلیں ہم بجود اس کے کیا کہیں کہ لانت اللہ علی القاظبین ہم شیخ مذکور کو فی پیش کوئی سو روپیا نقد دینے کو تیار ہیں اگر وہ ثابت کر سکے کہ فلاں پیش کوئی خلاف واقعہ ظہور میں آئی مگر کیا وہ یہ بات سن کر تحقیقات کے لیے درخواست کرے گا نہیں اس کو نخبت نے اندھا کر دیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ شخص نہایت درجے کا مفسد اور دشمن حق ہے اس کو اسلام سے کچھ خاص دشمنی ہے اس کا دل نہیں چاہتا کہ اس پورا شوق چشم زمانے میں اسلام کی عزت اور شوقت اور بزرگی ظاہر ہو مگر یہ اس ارادے میں ناکام رہے گا میری بات سن رکھو اب سے خوب یاد رکھو کہ خدا بہت سے نشان دکھائے گا نہیں چھوڑے گا جب تک ایسے لوگوں کو ذلیل کر کے نہ دکھلائے چونکہ بعض ظالم مولوی جیسا کہ محمد حسین بٹالوی میری دشمنی کے لیے اسلام پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ نشان جو اس دین کی سچائی پر گواہی دینے کے لیے آسمان سے نازل ہوئے ہیں ان کو مٹا دینا ان لوگوں کا مقصود ہے اس لیے یہ استفتاح قوم کے معزز اہل نظر کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تمام واقعات اور شہادتیں ہم نے صحیح صحیح لکھ دیے ہیں اور کتابیں جن سے لکھے گئے ہیں مدت سے شائع شدہ ہیں ہر ایک اہل الرائے معزز اگر اصل کتابوں کو دیکھنا چاہے تو ہم سے طلب کر سکتا ہے اس لیے ہم معزز اہل الرائے صاحبوں کی خدمت میں ملتمس ہیں کہ وہ اللہ جلہ شان ہو اور اس کے رسول کی عظمت اور عزت کے لیے اس فتوہ کو جو رویداد موجودہ سے پیدا ہوتا ہے کہ کاغذات مسلحہ رسالہ حاضہ پر لکھ کر اور اپنی اور دوسروں کی گواہی ان پر سخت فرما کر گمگشتہ لوگوں پر احسان فرماویں اور ایسی تحریریں بدریہ خط ہمارے پاس بھیج دیں کہ وہ سب مجموعے کے طور پر چھاپ دی جائیں گی اور میں جانتا ہوں کہ اس بارے میں معزز اہل الرائے کی شادتیں بڑے جوش سے ہر ایک طرف سے آئیں گی اور سچے ایماندار اس گواہی کو جس میں اسلام کی شان ظاہر ہوتی ہے کبھی پوشیدہ نہیں کریں گے مگر کمینہ تباہ ذلیل خیال دنیا پرست سو ایسے لوگ یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سچی گواہی کو چھپائے گا اس کا دل خدا کا گناہ گار ہے جہاں تک میں دیکھتا ہوں سرکاری عہدے داروں کو بھی کوئی قانون ایسی سچی گواہی سے نہیں روکتا جس میں جائز طور پر سچائی کی مدد ہو 
इंसान में सच्चाई की हमारे बड़ी उम्दा सिफत है हम कैसी ही दुनिया की इज्जत और वजाहत पावे खुदा के पंजे से बाहर नहीं जा सकते मेरा तजर्बा है कि उस जबरदस्त हाकिम का लिहाज ना रखना और सच्ची गुवाही को छुपाना अपने लिए जिल्लत की मार खरीदना है जो शख्स ऐसी साफ साफ रोदात को देख कर फिर सच्ची गुवाही से पहलू तही करेगा उसकी नस्बत हमें कम से कम ये एहतिकात रखना पड़ेगा कि ये शख्स खुदा और दीन और रसूल मकबूल की हमायत इज्जत से लापरवाह है लेकिन अगर वह सच्ची गुवाही देगा तो हम अहकमीन के आगे उसके दिन दुनिया की मुरादों के लिए दुआ करेंगे और हम क्या मांगते हैं सिर्फ सच्ची गुवाही मुबादा दिले आयाशाद के अज बहरे दुनिया दहद दी बबाद मेरा इरादा है कि इन बातों को अंग्रेजी में तर्जमा कराकर यूरोप के अहल नजर लोगों के सामने भी पेश करूँ क्योंकि उनमें फितरतन सच्चाई की हमायत के लिए बड़ी जरूरत पाई जाती है बशर्ते कि एक सच्चाई का फिल वाक्य सच्चा होना समझ ले मगर अव्वल मैं अपने कौमी भाइयों के सामने ये अपील पेश करता हूँ और उनको इस मरदाना शहादत की अदा करने का मौका देता हूँ जिससे दुनिया के अखीर तक इज्जत के साथ नेक मर्दों की फहरिस्त में उनका नाम दर्ज रहेगा अर्राकम मिर्जा गुलाम अहमद कादयानी बारह मई अठारह सौ सतानवे